0: Vaikka koko Suomi seisoisi koko tämän maanantai pullukkakympin pakkastumput suorina tukilakossa, niin siltikään tämä urheilukästin jakso ei jätä saapumatta, joten eiköhän mennä. Tervetuloa Urheilukästin mukaan on maanantai 25. päivä marraskuuta, ja tämä on nyt se maanantai, tämä on nyt se aamu, kun Urheilukäst on virallisesti ylittänyt platinarajan, eli mikäli tämä olisi musiikkia, mulla olisi tossa nyt tuottaja kanssa seinällä, Eli yli neljä miljoonaa kertaa, mä en osaa sanoa sille syytä, mutta te rakkaat kummi kuuntelee. te olette nyt yli neljä miljoonaa kertaa päätäneet, että kaivetaanpa taskusta ja painetaanpa pleitä tuon urheilukästin kohdalla, joten siitä kiitos teille. Täytyy jälleen kerran laittaa printeri laulamaan. me tehdään nimittäin kopen kanssa jälleen kerran, niin kuin tehtiin kultalevyn kanssa, mutta tehdään myös platinalevyn kanssa tehdä se ihan itse niin tulee kerralla kunnollinen. Mä laitan sen tänään mun Instagrammiin. Sitä ei varmaan tuu kauhean hieno, mut tulee pahan ainakin oma. Mä aloin pohtia liittyen tähän, että mikä olisi tavallaan platina raja. Jääkiekossa, vaikkapa kotimaisessa SM-liigassa, mikä olisi sellainen tietyllä tapaa selkeä raja, minkä joku pelaaja, organisaatio, valmentaja voisi ylittää jo tällä kaudella ja mä laitan tällä hetkellä Platinakellon tikittämään sellaisen pelaajan tiimoilta kuin Tuukka Mäntylä, 38 vuotta, Tampereen tappara, varakapteeni, tällä kaudella 16 ottelua, Yksi plus yksi. Ja mun kysymys kuuluu, tämä on vähän samanlainen kuin Jokeri saapuu Yön Ritari-elokuvassa sieltä hissistä sinne hienoon koketeeraus-tilaisuuteen. Se nappaa sampanjalasin ja kysyy ainoastaan yhden, yhden kysymyksen, missä on Harvey Dent. Joten mä kysyn nyt samalla tavalla, mulla on täällä platinalevy champanialasi kädessä. Mä kysyn teiltä nyt kaikilta, missä on? Sampo Liusjärvi, koska mikäli tämä saatanan pelle nimeltä Tuukka Mäntylä omassa ammatin harjoittamisessaan saa tulla seitsemän ottelun päähän taklaus pelikielosta takaisin jo neljännessä matsissa, hän etsii vastustajan sinikypäräpelajan, joka tarkoittaa, että kyseessä on lapsi, niin ei muuta kuin 25 senttiä jalat ilmaa, kyynärpää edellä ja William telin musiikki soimaa taustalla ja kaikki ohjukset kohdistettuna vastustajan päähän huolellisella 10 metrin vauhdilla oikein vittu tuollainen niin volttilähtö taklaamista varten keskialueelta hakee vauhtia, jotta voi laittaa KK sinikypärän Joonas Odenin nukkumaan siihen vaihtoaition eteen. Ja vain jääkiekkojumalat oli tässä esteenä, ettei Mäntylä saanut läpivietyä tätä täysin kohdistettua, mukaista kyynärpää taklausta ihan sinne leuka että sillä oli tavoitteena ihan selvästi nyt laittaa kaikki valot jäähallista pois, mutta se sai, sai suljettua niin kuin vaan hetkeksi, että taisi käydä niin kuin pää vähän ehkä tiltin puolella Odenilta, jos se olisi osunut ihan kunnolla, tolla vauhilla, tolla hypyllä ja tolla 38-vuotiaan päähän taklaajan kokemuksella, jos se olisi osunut sen suoraan niin sanotusti nappiinsa, niin se odn kerättäisi sieltä vieläkin sieltä jäästä. Niin mä nyt kysyn Sampo Liusjärveltä ja ylipäätään jääkiekkoyhteisöltä, että kauan tätä saatanan pelleilyä katellaan? Kauan toi ö, ihan siis tietoisesti päitä etsivä ja metsästävä tuukka Mäntylä? Kauan se saa pyöriä tuolla? Ammatinharjoittajien harjoittajien keskellä, missä tavoitteena olisi taito jääkiekko, siellä on tavoitteena voittaa jääkiekkootteluita, siellä on tavoitteena tehdä vaikkapa ihan maalajakin antaa syöttöpisteitä, 16 peli 1 plus A rinnassa varakapteeni tapparalaiset arvot ja se metsästää jatkuvasti tietoisesti ihan samalla tavalla päitä, kun se on tehnyt itse sieltä tapparan aajunnuista ja mä en nyt puhu mistään tilastoista, mun ei tarvitse mennä kattoo YouTubea, mä muistan ne hetket ihan itse, omin silmin, aina ollut sama pelaaja, joten mä nyt kysyn teiltä. Jos tällaisia ei oteta pois, seitsemän ottelun pelikiellosta neljäs matsi paluu jälkeen, jos se jälleen kerran tietoisesti taklaa vastustajan taitopelaajaa, päähän hypäten kurottaen, kun se on sellainen mikkihiiri, että se ei meinaa edes ylet, vaikka se on ihan hirveä, se on vähän kuin Aina ei meinaa ylettää sinne isomman koiran selkää tai sinne tota, haistelemaan vaikka korvaa, mutta helvetinmoinen into on samanlainen mäntylä. Se mikkihiiri tykin kuulla polkee, hyppää, pomppii, kurottaa, tekee kaikkea sitä, että se pystyy sammuttavaa, äh, sammuttamaan vastustajan taitopelaajan valot. Niin mitä helvettiä tällä ei pelaaja tekee SMNiikassa? Mitä tällä ei 38-vuotias Setämien saatana saalistaa Junnu-pelaajien päitä viikosta, päivästä, kuukaudesta toiseen. Minkä takia sm Liiga sallii tällaisen toiminnan? Minkä takia se on aina sattumata? Ja sit kohta varmaan ihmetellään, että no mutta kun tilanne vauhtia, mutta kun Odenilla ei ollut pääpystyssä, mutta kun jos se hakee erillisen volttilähdön, tietääkseen, että kohta kiekko pelataan tuohon sinisen nurkkaan, se on tehnyt sitä suurin piirtein. Ainakin nyt mun laskujen mukaan tuommoisen 21 vuotta ainakin tulee mieleen, mitä mäkin muistan Tuukka Mäntylän pelaamista. Se on aina kompensoinut omaa pientä kokoaan hyppäämällä kohti vastustajan päätä, Kypärää. Se on aina taklannut kohti vastustajan silloin junnuissa aikoinaan kohti vastustajan ä, ristikkoa, kohti vastustajan kokopleksiä, kaikkea sitä, mutta silloin ei aina sattunut mitään, se modi on jäänyt päälle, ja nyt sitten metsästellään 38-vuotias Tamperelainen setämies metsästää päitä SM Liikassa kerta toisensa jälkeen, jota mä nyt kysyn teiltä heti tähän maanantain platina, maanantain kärkeä, että missä on Sampoliusjärvi, jos ei tästä tukkaa, Pakkua. Jos ei tästä ö, käytetä jotain helvetinmoista veto-oikeutta, että Tuukka otetaan nyt kokonaan sivuun, laitetaan vaikka, mulla on tässä kohdin ihan sama, mä en tee yhtään ostopäätöstä sen tiimoilta, että pelaako Tuukka Mäntylä vai ei. Ja niin ettee sinäkään. Kel, siis tämä pelaaja, kyseinen 38-vuotias ex tää on ihan täysin tekevä. SM-liikan kannalta. Sen sijaan yhdentekevää ei ole ne, ketkä kantaa vaikka pääyhteistyökumppanin sinistä kypärää. Ne ei ole yhdentekeviä, ketkä on 19-vuotiaita. Ne ei ole yhdentekeviä, jotka pyrkii pelaamaan taitojääkiekkoa ja tekemään joskus vaikka maalin. Tekemään joskus vaikka sellaisen suorituksen, että yleisö voi miettiä, että Siinä oli muuten taitoa. Tuossa oli, oli vauhtia ja nopeutta taitoa. Ai Jumala, kun oli kaunista jääkiekkoa. Minäpä ostan lipun tuohon tapahtumaan vielä toistamiseenkin. Mutta kun siellä on 38-vuotias setämies hyppimässä kohti vastustajien leukoja, niin luuletteko te ihan oikeasti, että 2019, nyt mennään vuoteen 2020, että tämä on SM Liigan suunta, missä sallitaan tällainen toiminta, Tietoinen, tarkoituksenmukainen toiminta. Jatkuvasti tämä ei ole vahinko, tässä on 20 vuoden omakohtainen otanta taustalla. Mä tiedän tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Tuukka Mäntylä on uhaksi, ei ainoastaan jatkuvasti vastustajalle, mutta myös sille, että mitä tekee vaikka kulutuspäätöksiä joku perheen isä, perheen äiti, kun ne miettii, että pitäisiköhän viian Lapsi nyt vaikka, pitäisiköhän vielä lapsi katsomaan Tuukka Mäntylän päähän sirkusta. vai vaikkapa patottaa? pitäisikö se vielä vaikka katsomaan ö, Teemu Pukin dominointia huuhkajien kärjessä. Kumpaan se menee tällä hetkellä? Lätkä, Sampo, kaikki, teillä on ongelma. Ja uskaltakaa olla konkreettisia. Laittakaa sinne 35 matsia, Laittakaa sinne loppukausi, niin kuin NFLs tehtiin. Laittakaa sinne, laittakaa tuntuvia rangaistuksia. Tämä on... Tupla, tripla, platinakertainen oman rikkeensä uusia. Niin mikä tässä on niin saatana vaikeaa, että sama jätkä taklaa koko ajan vastustajaa päähän? Mikä tässä on niin hankalaa? Seitsemän matsia on nyt just takana. Siihen triplat, siihen nelinkertaistaminen. Niin Johan alkaa joku jossain miettiä, että mikä on jääkiekon SM-niikan arvopohja 2019. Mä haluan sen verran lämmössä, että me mennään nyt seuraavaan aiheeseen.
1: Maanantain urheilukääst! Iskee kuin Mikko Rantosen susikäsi!
0: Mutta ennen kuin livahdetaan seuraavaan segmenttiin, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, ja sen tarjoaa kulpet, koska kulpetila on käynnissä koko tämän viikon ihan sunnuntaihin saakka. NFL-kampanja, jonka voittaja lähtee Superbowliin, mutta tällä kertaa kohteet on koko pelikentän leveydeltä. Nyt ei ole mikään NFL-rajattu kampanja, vaan kaikki kohteet käy, mutta rajoite tulee siitä, että jokainen saa osallistua vain yhdellä liuskalla per vuorokausi, joten kannattaa harkita erittäin tarkasti, että mitä siihen lapulle piirtää, hakeeko pientä kalaa, hakeeko isoa kalaa, miten panostaa, miten adjustoi, koska tää on nyt se viikko, Tämä on nyt se viikko, jossa aiot osallistua, aiot olla onnekas, niin tää on se viikko, kun voittaja myös ratkaistaa. Tämän jälkeen ei ole yhtään matkaa tulossa, sen jälkeen on kaikki Bowl lentokoneen paikat täynnä, joten tämä, jos tämä on sun viikko, niin ei mitään muuta kuin GL, eli onnea matkaan, koska se on hankala, se on kova haaste. Siellä tulee varmasti kovia tuloksia, mutta tosiaan kaikki lisäinfo superpol kampanjaan kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai. K18.
1: Maanantain maanantai yhtä luonteva kuin Barkovin hymy. Hehehe.
0: Nyt on käytännössä sellainen hetki, että on syytä latoa pöytään ihan putipuhtaita urheilun itsestään selvyyksiä, jotta saadaan ton eh, varsin rapsakan startin jälkeen sykkeet alas ja päässään kohti NHL-segmenttiä, koska jos sautat otat vaikka NFL-joukkueesta pelirakentajan pois, niin pois lukien Philadelphia Eaglesin uskomatonta ihmettä sun kausi on ohi. Jos otat NBA-organisaatiosta vaikkapa koko lajin top 15 pelaajan pois, sun kausi on ohi. Ja Tämä pätee yllättävän usein, vaikka me useimmiten tullaan alleviivaamaan tähänkin podcastiin tuottajakopen kanssa sitä, että no, se on kuulkaa ultimaattinen joukkuepeli, että ei ole väliä niillä ketkä on sivussa, vaan niillä ketä on kentällä, mutta fakta on kuitenkin se, että jos sulla on vaikka Sassa Barkovilla vaikea kuukaus, Floridan kausi on ohi. Jos siellä on vaikka Ale- Alexander Ovechkin on sivussa pidempään, kausi on valitettavasti myös Washingtonin tapauksessa ohi. Ja jos vaikka Miro Heiskanen on Dallasista pois... Kukaan ei tuo enää kiekkoa ylös omista, kausi on ohi ja Edmontonista esimerkiksi ei varmaan tarvi edes sanoa yhtään mitään. Joten tota, mä lähdin nyt ihan tietoisesti etsimään sellaista organisaatiota, sellaista joukkuetta NHLstä, että kuka riippuu kaikista vähiten mistään tähtivoimasta, yhdestä hevosesta, yhdestä kuumasta pelaajasta, kaudesta, hetkestä, mistä tahansa ja mä en olisi uskonut, että tätä joukkuetta tarvii koko, Kästikauden aikana sanoa kuin sivulauseessa, mutta kyllä vain. Kyseessä on Arizona-Coyotes, koska mä lähdin vähän sukeltelemaan, nyt kun se on suurin piirtein koko liikan top 6, top 7 melko tavalla pysyvästi, ja tää ei oo enää mikään vahinko. Nyt on tullaan siihen vaiheeseen, kun aletaan astumaan, että on kolmannes kaudesta pelattu, kohta vähitellen, ei ihan vielä, mutta kohta. Niin se on ihmeellistä, kummallista ja jopa vähän, Kyseenalaista, että kyseessä on joukkue, joka voittaa alvariinsa, varsinkin vieraskentällä. Se kertoo ensin, ensinnäkin siitä, että se on erittäin laadukkaasti valmennettu. Mulla ei olisi mitään ongelmaa, vaikka Rick Toget, tällä hetkellä olisi koko NHL tota, parhaan valmentajan, vuoden valmentajan tittelissä kiinni. Mutta jos sen YV on koko liigan sijalla 21, ja jos sen AV on koko liigan koko liikan siellä 17, niin ylimalkaan, kun mennään kohti kolmanneksen krovia. sun ei pitäisi olla noin korkealla, sun ei pitäisi olla noin laadukas, noin dynaaminen, varsinkaan vieraskentällä se kotijoukkueen yv, se tappaa kerta toisensa jälkeen, mutta tässä on nyt jotain hyvin erikoista, ja kaiken lisäksi Arizona-Kojotes tehtyjen maalien, tehtyjen tuotettujen maalien listalla siellä 24, eli nämä on kaikki ihan siis... Nämä on ynnä muuta numeroita, nämä on siis sellaisia, jotka ei kuuluisi NHLn kärkeen, ei etenkään niistä porukoista, kenestä tarvii nyt erillinen segmentti tehdä urheilukästiin, mutta, mutta... 5-5 pelaamisen. Mennään edistyneisiin tilastoihin, ja tämä ei ole nyt niin edistynyt kuin Mikke Max Osteenin dominointi viime viikolla SM Liigassa. Se ei muuten pitänyt se mun tilastopaikkansa. Joku turkulainen Excel-nörtti totesi, että Lauri Pajuniemellä vai kellä helvetillä oli enemmän maaleja suhteutettuna peliaikaan, joten tehdään klausuli siihen, että öö, ylähuuli, loukkaantuneet, laita hyökkääjät. Hyvä, no se on nyt sillä kuitattu, mutta edistyneitä tilastoja. Viidellä viittavastaan, kun pelataan NHL, sitä pelataan paljon ja sitä pelataan kotona ja vieraissa. Ja se on kuitenkin se viidellä viittavastaan urheilu lajissa, vaikka me tykätään nyt rakastua supertähtiin erikoistilanne pelaamiseen, mutta se on kuitenkin se kova leipä tossa hommassa, niin 24 pelin jälkeen tämän joukkueen 5 viis pelaamisen torjuntaprosentti Kumpi tahansa veskariuunissa on 94,4, joten se kertoo kaiken siitä, miten tämä Riktoketin porukka on rakennettu, miten tuolla suojellaan omaa maalia, miten siellä legendaarinen pakki Coltsi opettaa sijoittumaan tota oman veskarin kiekollisen väliin, miten otetaan etäisyydet pois, miten tehdään Därsi ja Antti Raanan urheilusta ammatinharjoituksesta helpompaa ja siitä, Tulee tää Tämä, kumpua tämän joukkueen menestystaivaalle siitä, että se ei häviä. Oikeastaan se voi olla aika takuu varma siitä, että voi tulla luntatupaa, voi tulla Aaveella, voi tulla luntatupaa tossa tai tossa asiassa. Ei, meillä ei ole parhaat yvp meille meillä ei ole supertähtiä, meillä on yksi. Hodari, Kessel ja siinä on kaikki. Meillä ei ole ketään muuta. Mutta jos me mennään viidellä viittavastaan kentälle, me pidetään jäähykurista kiinni, me ei hävitä viidellä viittavastaan kellekään. Ja tota, ensinnäkin tämä on Washingtonin ohella koko liikan paras vierasjoukkue. Ja jos sä pystyt tämän jääkiekon printtaamaan vieraskentälle, niin se on ihan pommin varmaa, että se seuraa myös sua jossa jossain vaiheessa. Ne on vähän ollut ongelmissa kotona, mutta jos ne olisi kotona yhtä hyvä, ne johtaisi koko Helvetin liigaa. Joten tota, liikan vähiten maaleja tietenkin omiin. Därsi Kemper, GAA 1,93 ja kylkeen vielä Antti raanta tullut takaisin vahvasti tähän kauteen. GAA on 2,62 ja töödynteprosentti on Raanalla 92,6 ja nyt nähtiin vaikkapa lauvan tai sunnuntai välisenä yönä Raantaa nähtiin losissa suorastaan mestariteos. Se oli sitä tuttua 2013 Antti Rantaa, Porinässistä, raumalaispoika siellä, kun ei siis mikään ei mene maaliin. Se oli sitä tuttua raantaa, mutta jos katsoitte sitä matsia, niin varmaan huomasitte, että kuinka toi puolustus on rakennettu suojelemaan. Siellä ei yritetä olla mitään miroheiskasia tai, tai tota, siellä ei yritetä olla mitään jumalia tai mitään popioreisen kiekon kanssa. Siellä tehdään kylmästi puolustuspelaamista, niin kuin pakin rooli on vielä vanhoina hyvinä aikoina ollut. Joten, tota, ja se vielä, että kenttä vain viisi kirjaa enemmän kuin puolpinnaa per peli, ja parhaalla YV-pelajalla, eli hodari Phil Kesselillä, on kuusi tehopistettä. Ja paras maalintekijä, tämä on oikein niin kakun päälle, on Conor Gar- Garland. Mä en ole ikinä kuullutkaan mistään Conor Carlandista. Silloin 10 maali seuraavalla ei ole mitään. Mä en tiedä yhtään kukaan Conor Carland, Joten jos ei näillä näytöillä olla vuoden valmentajatittelissä kiinni, kun sä teet täysin mauttomasta, hajuttomasta, täysin vedottomasta joukkueesta koko NHL top 6 joukkueen, joka voittaa ennen kaikkea vieraissa enemmän kuin himassa. Se ei elä mistään kotihurmoksesta tai mistään tämmöisestä, vaan se elää siitä, että se pelaa viittävi- viidellä viittä vastaa paremmin kuin vastustajansa, se tekee sen joko kotona, mutta todennäköisemmin vieraissa, tekee sen missä tahansa, ottaa pisteet tuolta, ottaa täältä, menee kohti playoffia. Kaksi kenties tällä hetkellä, ykkösveskari Kemper voi olla vesinassa kiinni, ranta ei ole kauhean kaukana, jos mietitään vaikka top vaikka top 10 veskarit, top 8 veskarit, niin ne, noilla on molemmat maalivahit siinä joukossa, Ihan uskomattomakaan. Kaikkihan on nykyään tätä, että ovetskin tuolla, McDavid tuolla ja hyökätään ja tehdään maaleja ja vittu popcornia ja Toronto ostaa kaikki supertähät ja antaa kaikille 10 miljoonaa kaudessa, mutta... Täällä on vaan, jossa ei ensinnäkään makseta kellekään. Kuka ei saa palkkaa, kuka ei saa rahaa. Kaikki on maltilla palkettuja. ja organisaatioille rahaa niin on pakko tulla toimeen jollain. ja Se on älykäs puolustuspeliformaatti. mikä edelleen sittenkin, muistakaa, saan Luis Bluun esimerkki, tasa vuosi sitten alkoi se runi, oikeastaan vasta tammikuussa, mutta sovitaan, että se oli vuosi sitten, koska silloin vaihtui päävalmentaja. Niin ei siinä joukkoessa ole mitään eroa verrattuna tämän vuoden aritzona. joten laittakaa pikkumerkintä vaikka teidän NHL-viihkoon, että Arizona Coyote, Mä heitän jopa mustan hevosen, mustan kojotin viitan, mustan kojotin turkin niille, mä sanon, että ne tulee menemään lännessä yllättävän pitkälle. Mä oon nyt nähnyt riittävästi. Ne tulee menemään yllättävän pitkälle playareissa ensi keväänä.
1: Urheilukast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
0: Tähän väliin mä droppaan teille pikaisen kaupallisen tiedotteen ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, koska fakta on se, että jos sulla on vaikka kymmenen läheistä ystävää, fakta on se, että teistä suurin piirtein kaksi miettii, että pitäisiköhän vaihtaa työpaikkaa, pitäisiköhän hakea uutta duunia, pitäisiköhän vähän hämmentää tätä elämää, tätä arkea. Ja mä suosittelen teille voimakkaasti menkää töihin Nordic Sales Crewlle, koska siellä on vahva palkkaus, siellä on todella osaava koulutuspohja koko ajan ja te olette paljon kyselleet multa sitä, että no pitääkö olla mitkä paperit ja pitääkö olla toi tai toi tutkinto, niin ei täydy olla. Ne opettaa sua joka päivä siellä myymään paremmin, tehokkaammin, Fiksummin. Kaikki otetaan koko ajan huomioon sun tarpeet. Kaikki se, että jos olet vaikka opiskelija, tarvit vaikka iltaduunia, ne muokkaa sulle sellaista. Siellä on parhaimmillaan ilta, iltavuoroissa jopa 50 euron tuntipalkat, silloin kun homma kulkee, myynti kulkee, kaikki tämä on kohillaan. Siellä on vaikkapa lokakuussa 5000 euron ylittäjiä. 10 prosenttia koko henkilökunnasta, joten tota, äh, siellä on iso potentiaali tilata kunnon rahaa, jossa myyt, jossa menestyt, niin urheilussa, jossa laitat tulostaulun rullaamaan, niin sulle myös maksetaan. Ja noi vielä... Koko ajan se on myös totta kai se on niiden intressissä, että just sinä uusi työnhakija, että just sinä onnistut, koska se on myös heille voittoa. Ja, se, ja sitä silmällä pitää ne haluaa koko ajan kouluttaa. Se, ne haluaa koko ajan tehdä susta paremman työntekijä ja toi on helvetin hyvä. ...ponnahduslauta kohti vaikka seuraavia haasteita. Tonne ei tarvi jäädä kymmeneksi vuodeksi tai viideksi vuodeksi. Tuolla voi tehdä tietyn vaikka stintin, ottaa, ottaa joku tietty, että hei mä motivoidun nyt tähän, mä annan tähän kaikkeni. Mä oon vaikka sitten ensi syksynä valmis johonkin uuteen haasteeseen tai vastaavaan. Joten hakekaa Nordic Sales Crewlle... Täydet kuntosalipalvelut, täydet PT-palvelut, täydet ravintoterapeuttipalvelut, täy- täydet mentaalivalmennuspalvelut ja sitten vielä urheilukästin kummi kuuntele. Tämä saattaa olla nyt tänä maanantaina ajankohtaisempi kuin koskaan, mutta äh, ulkojääkausi alkaa virallisesti tässä ja nyt oikeastaan. Nyt alkaa tulla pakkasta jopa tänne Helsinkiin, joten se ulkojääpaita, eli jos sä onnistut saamaan Urheilukästin idean kautta töitä Nordic Sales Cruelta. ne on sulle välittömästi yhden kappaleen NHL-pelipaitoja velkaa, eli jos haluat vaikka Heiskasen, Parkkovin, Aho, Rantasen, minkä tahansa paidan, ne hoitaa sen sulle. Ne on sen sulle välittömästi velkaa, joten menkää vaikka tänään meikäläisen Instagramiin, menkää poimimaan sieltä kampania kampanja. Enää joku ihan muutama mainosta tätä samaa Recruit-kampanjaa jäljellä, joten nyt on aika reagoida. Kohtaan urheilukästinnä osalta jo historiaa, joten nyt on ihan oikeasti se aika, kun meette sanomaan kavereille, että hei mä kuulin, että sä oot hakemassa uutta duunia tai miettimässä, niin oot sä ajatellut tällaista, että sähän asut täällä tota Helsingissä, Tampereella, näillä alueilla. Että hei pitäisiköhän sun hakea tuohon Nordic Sales Crew. Mannan sille voimakkaan, erittäin voimakkaan suosituksen, menkää hakemaan duunia Nordic Sales Crew.
1: Urheilukäst, reista reihin jo vuodesta 2018.
0: Otetaanpa kätösemme pitkästä aikaa urheilukästin sivellin ja mä otan nyt tehtäväkseni maata kuvan sun unelmista ja tällä kertaa sun unelma on hieno puinen. Omakotitalo, oikee sellainen klassinen, oikee koko korttelin klassikko omakotitalo, 248 neliötä, kolme kerrosta ja pihalla sun haave, sun ykköshaave. Iki, oma, autotalli kautta, venevaja, sulon siellä sun boosteri, siinä on kaikki, kulkaa, siinä on aklistikin vavat valmiina, siinä on tota, ambassadörin kelat valmiina, siinä on viehepakit, kaikki sivuplaanarit, se on valmis lähtee kalaa, on luotaimet kaikki, ja sitten kuuluu box sun veneen, se kuulkaa sun veneen pensatankki, täynnä ysikasia, se räjähti box ja sun koko autotalli kautta venevaja, se palaa kuin juhannuskokko ja sä, tässä kohdin sä saat painaa nyt sun elämässäs stop-nappulaa tai pause-nappulaa näin. Klik. Ja sä saat nyt tilata. Totta kai sä menet paniikkiin ja sä yrität, sä huomaat, että aha, nyt tos palaa toi mun venevaja. Ja, sä, ja sä haluut ennen kaikkea sun unelmien, Herran Jumala, sun unelmien omakotitalo. Se on tos ihan vieressä, se tuli on jo hyppäämässä. Se roihua väärään suuntaa tuuleekin vielä. Se roihua kohti sun omakotitaloa. Siellä on kaikki sun tärkeimmät asiat. Siellä on sun perheessä Sä haluut sen pois sieltä. Sä saat painaa pausea minkä tai kumman palomestarin sä haluat paikalle. Haluat sä paikalle sen, joka on just päässyt vaikka jostain palomies opistosta läpi? Se on vaikka 24 vuoteesta on sen ensimmäinen iso keikka. Tämä on tota. Sille kova näytön paikka, tää tulee keräämään päänahkoja, tää tulee keräämään näyttöjä itselleen. Haluatko sen ehkä vähän nousevan nuoren sieltä, joka tulee haastamaan vaikeita tilannetta, vaikeat olosuhteet, vaik- kova tuuli puhaltaa liekkeä kohti omakotitaloa, vai haluatko paikalla sen 56-vuotiaan paikallisen palomestarilegendan, joka tulee siihen toteaa tilanteen, katsoo, että <tuh> joo me edetään näin. Ja tota, sä saat nyt tehdä sun päätöksen, mä luulen. Mä arvelen, että silloin kun tää elämän turbulenssi iskee, sä haluut paikalle stabiliteettiä, kokemusta ja varmuutta. Sä et halua kysymyksiä, sä et halua ympärijuoksentaa, sä et halua huutamista, sä et halua epäselvää, epäselvää käskykomentoketjua. Sä haluut kokemusta, sä haluut sellaisen Y- ylipäätään sä haluut sen 56-vuotiaan palomestarin, joka rauhoittaa sut, se rauhoittaa sun perheen, se rauhoittaa sen tilanteen, se toteaa, että aha, kaikki arvokkaimmat ää, tota, tekijät on jo tallessa, eli perheen jäsenet. okei, koirakin on haettu, nyt meillä on kyse vain materiasta. Ja tota, sen jälkeen se rauhoittaa sen tilanteen, se katsoo, sen luo taktiikan ja me sammutetaan tos toi kulma, me jätetään tämä. tämä, on nyt hävitty tämä venevaja, tässä ei ole mitään tehtävissä, mutta me pelastetaan tuo omakotitalo. Ja just tasan tarkkaan tässä tilanteessa operoi pitkän aikaa Vaasan Sport-niminen organisaatio koska niillä oli venevaja tulessa. Hyvin, hyvin kyseen alaisen ei ollut mikään kytevä sellainen pikku liekki jossain maton alla rakenteessa, vaan tämä oli ihan avo, tuli, roihu, juhannuskokko, ja tuntui pitkään siltä, että kukaan ei reagoi, kukaan ei soita hätänumeroa, että meillä on venevaja tulessa, ja nyt kun nämä liekit lähti uhkaamaan sitä, koko päärakennusta, eli mikä on tässä tapauksessa koko se yhteisö, koko vaasalainen jääkiekkoyhteisö, koko se Vaasan sportin organisaatio, niin vihdoin siellä ymmärrettiin soittaa kokeneelle palomestarille, joka tasan tarkkaan tietää, mitä paniikin ytimessä toimiminen on, ja hän on tietenkin Risto Duffa, joka ottaa sen palomiehen kypärän pois päästään, ilmoittaa, että hei, jätkätä vaan jääkiekkoa, Mä tulin nyt tänne, me rauhoitetaan tilanne, me lopetetaan ensinnäkin huutaminen, me lopetetaan tällä junmainen syyllistäminen ja... Fanien tehtävä on huutaa, fanit voi tehdä lakanoita, fanit voi tehdä vaatimuksia, mutta päävalmentaja ei voi osoittaa heikkoutta esimerkiksi heittämällä vaikka pelaajia bussinalle, puhumalla siitä, kuinka pelaajat Herra Jumala kusee hänen päälleen. Noin niin kuin, mä vähän kyllä luulen, että se on Vaasassa jopa mahdollista niin kuin ihan konkreettisestikin, mutta sitä ei voi sanoa ulospäin, se on heikkouden merkki. Se on se merkki, että sä juokset siellä vahtosammutin kädessä pitkin sitä venevajaa, ja yritä tuolta vähän ja tuolta vähän, yhtäkkiä sulla on koko se koko päärakennus tulessa ja homma on hävitty. Joten tota, Vaasan Sport soitti nyt ihan tälle kokeneimmalle palomestarille, joka huokuu varmuutta. Kolme SM Liikan runkosarjan voittoa, kruununa 2009 SM Liikan mestaruus, yksi parhaista kriisihetkien valmentajista – Tietää, mitä ne pelaat käy läpi, tietää, mitä ne on, tietää, miten ne hengittää, tietää, miten ne käy paskalla, tietää, miten ne syö, tietää koko ton tilanteen, kun ollaan takalukossa. Tulee todennäköisesti sisään, mä voisin kuvitella helposti, että me nähdään nyt äh, positiivisen hauska RD, ja teille tulee varmaan sokkina, mutta kyllä vain, RD on helvetti. se on siis... Se, mistä mä sokkeraan noin aikoinaan itekin, niin mä sain kuulla, että hän on siis niin kuin yksi parhaista puujalkavitsi. Ei nyt ihan joku Pasternakki vitsin kertoja, mutta kuitenkin niin kuin ihan sitä kärkeä. Mä oon arvenen, että hän haluaa rentouttaa tuon ilmapiirin, haluaa tehdä jääkeikosta jälleen kerran, kliseistä kyllä, mutta kivaa. Se pitää palata sinne harrastuksen pariin. Pitää palata siihen, että nythän mikään ei tule tapahtumaan juntaamalla. Lähtökohtaisesti, kun sä olet, joka ikinen ilta sun materiaali on heikompi kuin sun vastustajalla, lähtökohtaisesti SM niin sä et voita pakottamalla yhtään mitään sä voitat rentoudella, sä voitat sillä, että urheilu on mukavaa, sä voitat sillä, että, tai sä et välttämättä edes voita, mutta kunhan sä olet uskottava, kunhan sä suojat sitä päärakennusta, mikä on Vaasan Sportin koko organisaatio, ja si- siitä syystä, mulle on siis ihan yksi lysti, mitä Vaasassa tapahtuu, mutta mä tykkään siitä, että tehdään oikeat johtopäätökset ammattilaisuudessaan Surheilussa, koska sinne olisi voinut ihan hyvin tulla paikalle joku nousukaski, joku turisti, joku siis kokematon palopäällikkö, nyt siellä oli jo yksi, sehän meni huutamiseksi, se meni panikoinniksi, se meni niinku ihan kriisiin. Silloin kun päävalmentaja on enemmän kriisissä kuin pelaajat, silloin pitää heittää joku ulos välittömästi ovesta ulos kiitos näkemiin, ja tota, tämä oli tietenkin pajuluoma, mutta nyt sitten saatiin kokemusta, stabiliteettiä, rauhallisuutta paikalle, niin on Erittäin positiivinen kuva siitä, että mihin suuntaan sportin kausi on menossa. Mutta yhdestä asiasta mä tykkään tässä koko segmentissä, ja se on se, että nyt kun se venevaja on jo palannut, alkukausi on mennyt, ei voi mitään, se on pakko, on pakko vaan ottaa lapio käteen, viedä ne tuhkat helvettiin siitä pihalta. Se on nyt käsitelty, se on ohi. Mutta mä tykkään tästä, että pajuluoma kuitenkin pysyy organisaatiossa, koska ei niinkään siinä niinku joukkueen päivittäisen tekemisen, sen parissa, vaan siirtyy muihin tehtäviin tuossa organisaatiossa pienen tauon jälkeen, pitää totta kai nyt hermoloman, jotta saa henkilökohtaisen tulipallon sammutettua, niin tota, mä tykkään tästä modernista ajattelusta, totta kai tää on myös palkkauskysymys, Tämä on myös se, kun sä maksat jollekin palkkaa, sä haluat, että se tulee töihin, se on pienen organisaation sekä siunaus että kirous, mutta tämä voi olla ehdottomasti siunaus, koska se päärakennus on vielä pelastettavissa, siellä kun tehdään oikeita pelaajapäätöksiä, koska nyt nyt kun Pajuloma astuu sivuun, ottaa happea, palaa takaisin, niin sillähän on paras mahdollinen päädata, tuntuma-data siitä, että missä nämä pelaajat menee, mikä on meille arvokas pelaajaprofiili, pystyy auttamaan Risto Duffaa parhain voimin siirtämään tämän joukkueen takaisin uskottavuuden aikaa. Joten hyvin harvoin päävalmentaja tietenkään jää organisaatioon mihinkään tehtävään. Mutta nyt nähdään se, että. Mä siis tervehdin tätä ajattelua, koska nämä on erillisiä, se venevä ja se on jo palannut, se, se on jo tuhkana, se on heitetty tonne tuonne tota, tunkiolle se tuhkakin, tai käytetään vaikka paskahuusin siinä. Eikö sinne heitetä tuhkaa sinne tota, ulkohuusissa? Onko muuten Vaasassa vieläkin ulkohuusit käytössä? Mä vähän luulen, että on. Niin, tota, se on jo kuopattu, joten nyt pajuluoma lähtee keskittymään siihen, että mitä tehdään tämän niin organisaation kanssa, mitä tehdään sen päärakennuksen kanssa, jotta se ei pala nyt lattialle samalla tavalla kuin toi venevaja. Joten siinä mielessä tämä koko keissi, Tämä noudattaa ihan selkeätä järjen ja mä tykkään siitä urheilussa, kun huomataan ongelma, tehdään johtopäätökset ja reagoidaan kovassa paikassa oikein. Joten mannan mun hatun noston, tässä tapauksessa palokypärän noston, mannan tässä kohdin sen ihan avoimesti Vaasan Sportin organisaatiojohdolle.
1: Urheilu käst! Hintalaatu vähintäänkin kohtalainen.
0: Ennen kuin hypätään kysymysten ja vastausten kummalliseen maailmaan, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio ja sen tarjoaa Kulpet. Tänään on maanantaisi tarkoittaa sitä, että Kulpetin tuplausviikko lähtee käyntiin. Joka päivä vähintään kahden kertoimella osuma rintataskuun. Erittäin haastava, erittäin vaikea, ihan ä, suoraan sanottuna ainakin mun paperissa täysin mahdoton kampanja, mutta joka ikinen sunnuntai siellä jotkut juhliin sitä viiden tonnin jackpottia. Joten tota, no mä oon kerran mennyt läpi, mutta mä en siinä kauhean hyvä, mutta mä voin silti kertoa teille, että ainoa pitkässä juoksussa edes kohtalaisesti menestyvä kaava on se, että sulla on minimipanos, sulla on aina markkinatopit, sulla on aina ylikertoimet, ja sulla on aina sinkku muodossa pelaaminen. Jos olet vaikka tuplauskohteita etsimään sitä, että siinä on aina kaksi kohdetta, kolme kohdetta, niin ää, se on kestämätön tie. Valitettavasti se voi olla hauska tie, mutta se on kestämätön tie. Joten tota, kulpetin tuplaus. Tänään ei muistakaa muutenkin, muistakaa, nyt on hyvä viikko muistuttaa siitä, että nyt kun on ö, kaiken maailman hienoa urheilua edessä jälleen kerran, niin tota, muistakaa kilpailuttaa kertoimet joka ikinen kerta, älkää ottako alihinnalla, rumalla hinnalla, ettehän te jos on vaikka ootte urheilijoita, teette vaikka olette työhaastattelussa, ettehän te halua sielläkään huonoa sopimusta, joten tota, kilpailuttakaa, jos ne parhaat kohteet ei ole kulpetilla, etsikää ne jostakin muualta, muistakaa kilpailuttaa joka kerta kertoimia etsikää markkina etsikää ylikertoimia koska valitettavasti tässä sangen kuivassa Ammattialassa, alassa harraste-alassa, se on ainoa tie voittoon, ainoa uskottava tie menestyksekkääseen voittamiseen on se, että sä jaksat tehdä töitä sen etsimisen, louhimisen kanssa, että missä on paras hintalappu, minä menen sinne, ja siitä tavallaan niin kaikki lähtee siitä liikkeelle. Mutta kaikki pelaaminen maltilla, ja tottakai K18.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty gua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Onhan se nyt kerrassaan kaunista, kun on pakkas viikonloppu ja tuottajakopen sisäpostilaatikko eli Inbox on täynnä teidän lähettämiä kysymyksiä. Ja yksi kysymyksistä heti kärkeen pöytään, se oli se, että mihin voi lähettää kysymyksiä, niin se on Instagram-handle nimeltä urheilujatka. Eli meikäläisen Instagrammi on kyseessä, voi lähettää myös Esko Seppanen tilille, voi lähettää myös Facebookissa, voi vaikka mennä mun Gmailiin, jos sen löydät vaikkapa mun Instagramin tililtä, mutta ihan mihin tahansa voi lähettää kysymyksiä. Uh, ja Instagram nyt olkoon se ainoa, mistä mä ihan oikeasti sitten haravoin niitä kysymyksiä tänne, että muualtakin saa toivoa, mutta siellä mä en kyllä vastaa. Ja osa kanavista, kuten vaikka Twitter, on ihan kokonaan kuolleita passiivisia arkussa. Mennään ensimmäisen kysymykseen, näitä on paljon, lähetään näköjään jääkiekolla. TPSn fanikatsomussa oli lauantaina poikapainit. Miten pisteytit mittelön? No, ensinnäkin täytyy kunnioittaa sitä, että TPS kotifaneina, kotikentänä, ne lähti heti hallitsemaan Keskimolskia, ja ne ei luovuttanut sitä, ei edes kovan IFK-rumpuvaras, teloituspartio rumpuvarkaiden tiimoilta, joten tota, siitä tuli hyvin tasainen, ehkä vähän mitätön ottelu, mutta mä kuitenkin kirjaan edun TPSlle, koska mä ymmärrän sen, että aluetta on vaikeampi vallottaa, kuin sitä puolustaa, mutta silti se TPSn kokonaispaketti, miten ne fanit piti sen oman, rummun, oman rumpunsa läheisyyden koskemattomana, niin siinä oli vähän muuten kuin vaikkapa nfl joukkueen treeneistä, miten hyökkäyksen linjapelaajat harjoittelee. Suojellaan pelirakentajaa, miten suojellaan? No tehdään eräänlainen niin kehä tai viiden pelaajan sellainen tota, suojakilpi siihen, ja reagoidaan vastustajan tota, haasteisiin ja kaikkiin näihin, joten tota, mun mielestä aika tasainen aika rehellinen poikapainia. Tota, kyllä sun jos pitää, jos sä löydät itse, muutenkin, mä annan teille vihjeen, jos löydät urheilutapahtumasta itsesi siitä, siinä tilanteessa, että sun on pakko varastaa jonkun rumpu, niin siinä kohdin polarista taas katot, että Otetaan sykkeet, vaikka, käydään vaikka ulkona, käydään vaikka tupakkapaikalla laulamassa vaikka kertaalleen, vaikka yläkerta huutakaa meille. Ja sitten jos vaikka alakerta huutaa teille, niin voitte todeta, että olette jälleen omienne parissa, niin ei tarvitse mennä pöllimään keltään rumpua. Seuraava kysymys. Arturi Lehkonen on maaliper per pelitahdissa sen jälkeen, kun Diren Henry saapui Montrealiin. Onko mikään enää sattumaan? On no, tähän on ihan klassinen, että nyt ei ole kyse siis. Ja mehän ollaan siis pitkään tuottaja Kopen kanssa painotettu sitä, että mikään urheilussa ihan viime kädessä yksittäinen tilanne tai yksittäinen hetki ottelu tai jopa Kuukaus voi olla sattumaa, mutta kyllähän tämä niin kuin rajaa kaiken vahingon. Se on siis, kun fanipoika housut meni välittömästi vaihtoon, kun Montreal Impact otti Anrin itselleen päävalmentajaksi, ja siitä eteenpäin Lehkonen maali perpeili pari syöttöä vielä kylkee. ja kyllähän nämä Arsenal-fanien tiet ne on virallisesti tutkimattomia, että ne kyllä saa kiksiä ihan ihmeasioista, ja Lehkosella oli myös pisteiden valossa isompi viikonloppu kuin Arsenaalilla. Se nyt ei varmaan yllätä ketään, mutta se on vaan sanottavaa, että Tällä hetkellä Lehkonen on suurempi kuin koko arsenaal. Ja siihen vielä on pakko laittaa muuten kärkeä, sitten vielä ika on suurempi kuin arturilehkonen, koska nyrkkeilyssä Lehkosten perheessä Ika on edelleen rekordilla 1-0 tota, Arturi. Mulla voi enää verta Lehkosta vastaan. Joten tota, tämä ei yllätä, että tämä oli odotettavissa, ja nyt Lehkosen oikeastaan voidaan laittaa sellainen niin pikku All-Star-kello Ehkä tiki tämä. Artturi Lehkonen on matkalla kohti All Star-ottelua. Seuraava kysymys. Onko teräväinen tällä hetkellä parempi kuin Aho? Tämä, on mun mielestä, tämä, ei, ole mitenkään prova, tämä ei ole miltään osin provo-kysymys. Mielestäni tämä on asiallinen, legit-kysymys tähän kohtaan kautta. Terväinen 23, 24 pistettä ja peräti 11 pistettä ylivoimalla, joten niin kuin ekspertiisin saralla tällä hetkellä teräväinen on parempi kuin Aho. Mutta kokonaisvaltaisena pelaajana, Silti läpi korpivaelluksen mä otan Sebastian Ahon ennemmin kuin Teuvo Teräväisen. Aho on tehnyt vain ja ainoastaan, mikä on ihan täysin käsittämätöntä, mutta kolme paunaa ylivoimalla. Toisaalta silloin on 11 maalia, joista kaikki tyhjiin, mutta joka tapauksessa vain kolme pistettä ylivoimalla Sebastian Aho, joka pelaa siellä Playmakerin paikalla ykkös niin Siinä on pystytty väistelemään tehopisteet. Siinä on nyt vähän taas sellainen Matrix-väistely käynnissä, sellainen tota, tehopinnojen väistely, mutta kun toitosta kääntyy, kun Ahosaaton ylivoima saa ne merkinnät kohdilleen, niin tämä kausi lähtee taas sinne tuttuun horisonttiin kohti 85 pistettä. Suurin piirtein piste per peli tulee olemaan Sebastian Ahon kausi, mutta tässä kohdin Teuvo Teräväinen pelaa yli, sen sopimuksen, minkä hän allekirjoitti, ja tästä syystä myös joskus paikoin pelaajat odottaa sitä maksivalueta, no nyt teräväinen päätti reagoida, ja sen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, jos te, mä en nimittäin jaksanut, mutta jos joku teistä jaksaa ja alkaa jakamaan teräväisen uraa ennen ja jälkeen tämän ison sopimuksen, niin jälkeen tämän kynänkäynnin paperissa se on ollut Mä heittäisin nyt ihan hatusta, mutta se on ollut yksi NHL-n, nyt vaikka se on ollut top 15 laitohyökkäjä, suurin piirtein sen jälkeen, joten tot, niin tuotannoltaan. Joten tota, no, joskus ehkä vähän swingaa, mutta no, toisaalta silloin varaa kuitenkin. on nyt ihan, mitä sä nyt se sopimus, suurin piirtein 30 miljoonaa, niin kyllä sillä kuulkaa ostaa golfimailat ja käy vähän JVG-poikien kanssa pari rundia vetää jossain golfkentällä, joten ei se nyt ihan persaukiksi jääty, mutta... Kyllä se kuitenkin useamman 10 miljoonaa missaa. Se on ihan karu fakta. Mutta nämä on neuvottelukulmia ja terveinen tällä hetkellä on... Erittäin hyvä. Se on niin sanottu pargain pelaaja. Carolinalle just nyt, just tällä hetkellä ja tästä syystä neuvotellaan jatkuvasti. Koskaan ei ole sellainen tilanne yhdelläkään pelaajalla, jolla on sopimus ratkaimassa tai katkaimassa ensi kesänä, niin koskaan ei ole sellaista hetkeä, että se sopimusneuvottelu olisi oikeasti jäissä. Koko ajan mietitään sitä, että milloin, miksi ja millä ehdoilla. Mennään eteenpäin. Kumpi tekee tällä kaudella enemmän ja lainen vai heiskainen? No molemmilla on tällä hetkellä kuusi kappaletta, mutta tota, tämä on vähän epäreilu kysymys, koska toinen pelaajista osaa luistella ja toinen ei. Mutta otetaan ihan oikeasti, ei voi vertailla kuitenkaan lainetta ja heiskasta sinänsä, ei oikeastaan millään pelaamisen osa-alueella, mutta ihan oikeasti, ihan nyt käsi sydämelle, ilman minkäännäköisiä sarvia ja hampaita, laitetaan rinnakkain kaksi, kaksi oikein niinku, äh, tällaista niinku need for speed, Gran Turismo-tyyppistä autonrassaa ja harrastajaa. Kumpi tekee oikeasti tällä kaudella enemmän maaleja? Lainen vai Donskoi? Mä en ole nimittäin tässä kohdin yhtään varma. Peli on tällä hetkellä Lainen 6, Donskoi 9. Mä en ole tällä hetkellä lainkaan varma, että kumpi tekee tällä kaudella enemmän maaleja näistä kahdesta. Tämä on ihan... Tämä on ihan relevantti pohdinta. Mä en ota kantaa siihen, että kumpi on parempi tai kumpi on menossa kohti supertähteyttä, kumpi on joukkueelleen arvokkaampi. Mä kysyn vain, että kumpi tekee tällä kaudella enemmän maaleja. Mä en osaa tässä kohdin sanoa, koska mun papereista on ihan putipuhdas kolikon heitto 50-50. Mulla ei ole mun vakio kolikkoa nyt. Tässä mä voisin heittää sen ilman ja katsoa, kumpi sieltä tulee Lainen vai Donskoi, mutta tossa tulee todella tasainen vääntö, koska... Mä nyt, mä, mä kuiskaan sen. Laine ei tällä hetkellä pääse tekopaikkoihin nhl se ei pääse, se on joutunut. Tämä ei ole mitään pelityylin vaihtoa. Hän joutuu tekemään peliä enemmän, koska hän ei itse pääse tekopaikkoihin yhä kon, ö, kovenevassa NHL-pelitempossa. Mut mennään ehkä tarkemmin vielä laineeseen, kun otetaan vähän lisää vielä, koska mä ootan nyt sitä kuumaa viikkoa, kuumaa kaksi viikkosta, Mä edelleen ootan sitä. Mä en ole vielä nähnyt sitä, säkät on nähnyt sitä. Mä edelleen ootan sitä, että me päästään ikään kuin hyökkäämään tiukemmalla alapurennalla siihen, että mikä pelaajalaine tällä hetkellä on, mutta just nyt hän ei pääse tekopaikkoihin. Seuraava kysymys kuuluu näin. Valteri Filppula on tällä hetkellä miinus 18. Olisiko aika kätellä tämä sarja? No onhan toi aika mykistävä lukema, ihan varsinkin tällaiselle sentteri, joka pystyy pelaamaan molempiin suuntiin ja pelaamisesta näkee niin kuin kaikista muistakin ä, Detroitin yksilöistä, että kyseessä on pakkopulla kausi. Tämä kausi on ohi. Seuraava tärkeä päivämäärä on, on, on tota, NHL drafti, sinne, tai oikeastaan NHL draftin lottery. Sinne voi voittaa vaikka ykkösvarauksen tällä mennä olla ihan kevyestikin, tai ainakin eniten saa lottopalloja siihen ämpäriin, joten tota... Tämä on vähän surullista katsottavaa kuin kuitenkin äärimmäisen laadukas, luotettava ikiratsu, play-off-ratsu, semmoinen, joka tekee joukkueestaan, ja tämä ei ole mitään sananhelinää, vaan tekee joukkueestaan aina absoluuttisesti paremman, mutta tosta nyt ei tee kukaan yhtään paremmin. tulee vaikka Niklas Lieström, toi on samaa hevosen paskaa, toi Detroit silti, sen kausi on ohi, sen seuraava päivämäärä on NHL-lottopallojen heittely, ja onhan siellä kuitenkin joukkuekaveri Andreas No niin, sieltä se tuli hyvin. Se on tällä hetkellä unelmatilastossa kiinni, eli se on miinus per pelitahdissa edelleen. 23 matsia, miinus 23. Siinä on ollut kaksi matsia vissiin loukkaantuneena, mutta silti 23 matsia ja miinus 23, kun pitäisi olla ei nyt mikään All-Star-tason hyökkäyssuunnan pelaaja, mutta kuitenkin ihan uskottava myös pelaamaan sinne kohti vastustajan päätyä, niin omissa soi kertalleen. Miettikää, miten miten kuluttavaa ja miten jopa ahdistavaa toi on. Joo, on kiva juttu varmaan, että tulee kaksi kertaa kuukaudessa palkkatilille, tulee vaikka tässä tapauksessa ehkä joku, mitä sieltä tulee, vaikka kolme ja puolista tonnia kahdesti viikossa. Jotenkin näin, ei varmaan ihan niin paljon, mutta joka tapauksessa, niin kyllä se varmaan menee aika tuntuvasti ihon alle, kun sä tiedät, että sä oot miinus per peli. Mieti koko ajan kaikki tietää, siellä on ne tilastot jatkuvasti esillä, vaikka Pukkarilla, tota, joukkueen labissa, launchissa, niin, niin sä oot miinus 23, 23 peliä. Niin, tota, toi. Ihan sama juttu Filppulalla, kuitenkin aikuinen mies, 35-vuotias on nyt ei ole mitään junnuja, nyt on niin kuin, oikeastaan ura vetelee lähtökohtaisestikin jo viimeisiä. Mä annan, niin annan yhden kauden Filppulalle, mutta kyllä toi alkaa olla... Toi alkaa olla toi tarina kerrottu ja miettikää minkälaisen uran se on vetänyt sieltä. Punaiset hanskat Evusta sieltä tota siirto-jokereihin, jokereiden junnuihin sieltä. Muistaakseni varauksella numero 91 kohti NHL Stanley Cupia ik, Aina pystynyt viemään joukkueensa avustamaan, ei raahaamaan, vaan avustamaan joukkueensa playereihin. Joten yksi varmaan niinku aliarvostetuimmista urista suomalaisessa NHL-historiassa, jos pitäisi näin sanoa. Okei, mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Oletko tehnyt mitään merkintöjä Toronton pelaamisesta Seldon Kiefin alaisuudessa? No pelaajissa näkyy välittömästi tietty pelaamisen nautinto. Vähän tällainen niinku äh, miksupaatelainen. Kuka siinä oli välissä? En edes muista. Hans Pakke ja sitten Rive Kanerva. Jotenkin, jos se meni noin se, mä en enää muista herra Jumala, miten se meni se, kun valmentaja kerran viikossa. Mutta joka tapauksessa pelaajissa näkee sellaista niin kuin, aitoa poikamaisen ilon löytymistä, mikä on ihan luontaista, koska Babcock oli kaikkien raporttien mukaan vaativa, raskas ja aika oli ajanut ohi, niin sieltä ei voi vaan löytää semmoista, koska myöskään Päpkokin ylisä et voi kävellä, vaikka olisit kuinka Matthews, vaikka olisit kuinka Tavares, joka lienee kuitenkin yksi varmaan lajin mukavimmista henkilöistä, niin kyllä tota, kyltos näkyy nyt se, että se paha, paha, paha äh, koira on nyt kadonnut sieltä tota, äh, pilttuusta, niin pystytään ih- vähän niin kuin ottaa kevyemmin tuossa porukassa ja se näkyy rentoutena, se ei välttämättä näy parempana jääkiekkona, mutta ainakin lähtökohtaisesti taito jääkeekon saralla, korsi jääkeekon saralla, kun sä lähdet hallitsemaan pelivälinettä niin sellainen tietty pelaamisen rentous ja siitä kumpuava lähtökohtainen itse ja siitä kumpuava taas tota pelirohkeus, niin kyllä niitä elementtejä löytyy, mutta kyllähän nyt tällainen pelillinen anti on turha lähteä perkaamaan kahden tai kolmen matsin jälkeen, että katsotaan sitten ihan rauhassa ja mietitään, että löytyisikö se vaikka pakkien avauspelaamiseen joku viisauden kivi, koska toi koutsi on voittanut ihan saatanasti niin alemmalla AHL-tasolla. Se on, siis, se on siis, se on aina löytänyt tavan sille, että miten joukkue voittaa. Siitä ei ole kahta sanaa, joten on mielenkiintoista katsoa sitä, että mitkä on vaikka, jos pystyis vaikka ihan tälleen turistina näkemään vaikka kaksi tai kolme asiaa, mitkä sieltä löytyy, Se on aika hedelmällistä, mutta jätetään tämä hautumaan. Seuraava kysymys näköjään koripalloa katsoitko Markkasen illan Charlottea vastaan ja miten kommentoit sitä? No tota, katsoin, ja tämä oli Markkaselta kauden pohjanoteeraus. siellä ollaan ihan totaalisen pihalla jälleen kerran Markkanen kolme pistettä, ei pystytty laittamaan edes kentälle. Mä löysin nyt sellaisen topikin, tai semmoisen, ei se ole topikin, vaan se on tota, mä löysin sellaisen ajatuksen tästä Markkasen illasta, että yksinkertaisesti loppu Sin Simboilenilta. Tietotaito sen tiimoilta, että mitä Lauri Markkasella pitäisi tehdä. Mi- mi- mikä olisi vaikka rooli, mikä olisi tehtävä. Sama kun sä palkkaisit vaikka sun lähikaupaan työntekijän, se tulee ekana päivänä duuniin ja saat oot siinä työnantona, saat vaikka vuoropäällikkö ja sä et keksi yhtä, et... et, et E, tota, älä te mitään, että tota, otellaan että tämä päivä tästä menee. Siis ihan tällainen fiilis tuli ihan täysin Mister Kellokortti lyö tällaista näyttöä tällä hetkellä pöytää Ja just nyt jälleen kerran, kun yksi ilta menee hyvin, niin sen jälkeen taas ehkä koko kauden, kenties koko uran pohjanoteraus, heti perään kolme paunaa, herra Jumala siis kuitenkin, ammattilaiskoripalloilija kolme pistettä, ja enää tästä puuttuu se, että nyt kun Markkasen arvo on jossakin pohja, laaksossa, laakson pohjalla, niin tota, eikä tästä puutu vielä se, että siika koko kaikessa fiksuudessaan keksi, että eiköhän kaupata Markkanen. Joten tota, ja mä toivon siis todella, mä toivon kaikkien muiden paitsi Markkasen perheen, jotka on asettunut tietenkin, Tsikakoon, mä toivon, että Lauri Markkanen kaupataan helvettiin tuosta organisaatiosta mahdollisimman nopeasti. Sitä päivää me ei tulla todennäköisesti ikinä näkemään, mutta mä toivon todella vilpittömästi, että hän pääsisi koripallon missä on oikea päävalmentaja, missä on oikea dynaaminen koripalloorganisaation kulttuuri, ja missä on sulle työtehtäviä silloin, kun sä meet aamulla duunii. Se on aika helvetin oleellista. Tässä on nyt just tällä hetkellä vähän yli parikymppinen pelaaja menossa täysin hu. Ja itse se otteluhan oli ihan täysin sairas, että pitää mennä todella todella kauas historiassa, jotta ainakaan mä muistan nähneeni mitään loppusekunneilla jotakin niin vastaavaa, että ehkä joku Reggie Miller vastaan New York Knicks tyyppinen loppuhan se oli ja Jack Lavin pelasi sellaisen matsin, että yksittäin jo tämä matsi perustelee hänen ylipalkkauksensa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, että eiköhän lyö Tsikakossakin nyt salarikäppi kerralla kuntoon, kerralla täyteen, niin ei tarvi sitten haaveilla menestyksestäkään, mutta 49 paunaa ja summeri kolkki kuin konsolipelissä, siis se tarkoittaa sitä, että lähdet juoksemaan kohti kolkkiviivaa, niin kuin korina alta, lähdet juoksemaan ikään kuin perversillä tavalla väärään suuntaan ja painat hyppyheitto nappulaa täydestä vauhdista, niin sellaisen kolkin heitti Jack Lavin ja meni muuten kesken Keksintöjä voittivat sillä sitten summerilla. Seuraava kysymys. Onko Mönsenglaba virallisesti valmis haastamaan Bundesliigan mestareita tai mestaruusjahtia? Ja mun vastaus on kylmä, vaikka he johtaa tällä hetkellä Bundesliigaa. Mun vastaus on yksiselitteinen ja se on kylmä. Toi joukkue ei tule haastamaan pitkässä juoksussa yhtään ketään. Siellä on ihan uskomaton niinku, onnekkuuden kujan juoksu menossa juuri nyt. Ja siellä on sellaista jopa niinku, juopon tuuria havaittavissa, että omissa, omissa olisi tässä vaiheessa... Pitänyt soida suurin piirtein kuusi maalia enemmän joku nyt. Että tota, se kertoo varmaan kaiken oleellisen, että kun se tolppa on sun puolella, se on sun puolella, mutta sä et voi luottaa loputtomasti siihen, että se tolppa on sun kaveri. Joten tota, kun tämä kaikki taituu, kun saadaan, saadaan onne tasantumaan edes ö, kohtalaisella otannalla, niin tuosta sarjasta astuu esiin kaksi joukkuetta, ja ne on totta kai Bayern München ja. Leipzig. Eli ne kaksi tulee pelaamaan mestaruudesta tällä kaudella. Dortmund on pelannut itsensä osittain jo mestaruusrallista ulos. Se on erittäin ailahteleva epätasainen, epäluotettava. Silti ei löydy sellaista dynaamista, pallollista peliä edes kotikentällä, mitä me ollaan totuttu näkemään. Nytkin vaikka paperpornia vai mikä helvetti sen, että se joukkue ees on, joka on siis menossa ihan täyttä vauhtia kohti tota, Alempaa sarjatasoa, ne laittoi ekaan puoliaikaan aikaa kolme kaappia vieraskentällä Dortmundia vastaan, niin se kertoo kaiken oleellisen, vaikka se päättyi vielä 3-3 tasan, niin se viesti, minkä se perjantai-ilta lähetti Bundesliigasta, niin se kertoo siitä, että tämä on kahden hevosen, kahden, kahden tota, laatu tamman ralli. Tämä on Bayernin ja Leipzigin kausi. Seuraava kysymys. Vakuuttiko Deonte Wilder voitossaan lauantai, sunnuntai, yönä? No totta, usein nyrkkeilyssä tyrmäyksen voi ainakin jotenkin ennakoida, mutta, tai sen... Sen hetken voi kanssa elää jotenkin, niin kuin, että aha, nyt muuten lähestyy tyrmäyshetki tai se tavallaan niin näet sen Salman ennen kuin se jyrisee, mutta tota, öö, tämä tuli yllättäen kun sen nauru, että tota, ihan uskomaton lyöntivoima ja tasapaino ja läpilyömisen tahto, ja Se on sitten seuraavaksi Wilder vastaan Fury 2 helmikuussa 22. päivä ja Siihen Super Bowlin jälkimaininkeihin oikeastaan pääsee iskemään. Ja tää on taas se, kun yrkkely nousee otsikoihin, että nyt sä saatatte ihmetellä, että mitä helvettiä, että oliko pronsisella pommittajalla, oliko matsi, Matsini. Niin kyllä oli, ortitsiin vastaan, mutta ei ketään kiinnosta nää. Silloin kun on asetettu se rima sinne tyypillokaan Wilder Fury Joshua. Suurin piirtein siihen kolmikkoon, niin tota, mikään muu ei kiinnosta. Valitettavasti se on karua bisneslogiikkaa, miten ihmisten huomioarvo menee. Ketään ei kiinnosta, vaikka Kanelo Alvarez, ketään ei kiinnosta. Tota, Tällä ei Wilder vastaan Ortiz, mutta varjelkaa vaa, kun siellä on Fury vastaan Wilder. Se on ihan eri maailma, mutta näin nyrkkeilyn pitääkin toimia. Ja Wilderin osuma prosentti Ortizia vastaan oli hälyttävän heikko, se oli 19. Ja toi ei muuten riittää mihinkään Furyä vastaan, joka on teknisesti varmaan raskaan sarjan tän hetken, voisiko sanoa paras ottelija. Mä olin jo sanomassa, että yksi varmaan kaikkien aikojen niin nyrkkeily silmältään, mutta se saattaisi varmaan olla aika tota rohkea. No, tää on maananta ihan sama, mutta tota ei tule riittää mihinkään Furyä vastaan, mutta siihen saadaan varmaan kaikki vyöt keskelle ja siitä tulee iso ilta. Mä en edes tiedä, se varmaan on Las Vegasissa, mutta tota, siitä tulee huippuilta ja Wilder Fury, siinä on kaksi niin erilaista hotellia, että se, se on pommin varmaan viihdettä ja ne tykkää vielä aika hyvin rakentaa sen ja ne on molemmat aika fiksuja suustaan, että siellä ei sitten kuitenkaan mennä, no okei, otetaan se heti takaisin, koska Wilder on nyt mennyt sille puolelle, että minä pelkään tappavan jonkun, mutta jos se pääsisi siitä paskasta eroon, niin tästä voisi tulla aika viihdyttävä koko niin kuin otteluviikko. Kaikki lausunnot, kaikki trash talki, varsinkin Tyson Fury, joka on erittäin liukkaalla jalalla aina liikenteessä. Mutta viimeinen kysymys vielä tähän ekanerään: erään. Kuka on tällä hetkellä yliopistopelaaja Jenkkifutiksessa, joka ottaa NFL vuoden päästä haltuun? Ja jos pitäisi yksi nimi tällä hetkellä nostaa, Esiin, josta mä takaan teille, että tulee olemaan supertähti, tulee olemaan all pro-tason pelaaja NFLssä, niin se on Ohio Statein pass Chase Young. Siis pelaa ihan täysin eri liikassa, ihan kun laitettaisiin joku vaikka Aaron Donald tällä hetkellä, nostettaisiin tuolta tota repästäisi pois NFL-nipusta ja tuotaisi keskelle kollege-tapahtumia. Siis ihan, ihan täysin eri liikassa näiden koulupoikien kanssa. Ja pelaa nimenomaan vielä missä on keskiverroin kuitenkin aika laadukkaat hyökkäyksen linjat. Siis niin ihan historiallisesti siellä panostetaan aina siihen kategoriaan, sen pelaamisen osa-alueeseen. Ja tämä Young tuhoaa ne kaikki yksitellen. On vastassa Penn State, Wisconsin, mikä tahansa. Se tulee ihan siis miten se haluaa niistä hyökkäyksen linjapelaajista läpi, on vaikka tuplausta, zippausta, mitä tahansa, aina tullaan. Ja tällä hetkellä ihan kiistatta koko maan paras pelaaja yliopisto tässä vielä kyl- kylkeä, että koko yle- yliopistourheilussa otetaan mukaan myös koripallo. Koko urheilussa tällä hetkellä Jenkkien yliopistojen paras pelaaja tota, tulee tekemään hävitystä myös nfl mutta nyt vetää pientä aukoja ja mennään kohti seuraavaa. Mik- milläs muuten jatketaan? En edes muista. Petri Vehasalla, jatketaan sillä, hyvä.
1: Urheilukäästö joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
0: Ja välittömästi viitta takaisin selkään prätkä alle ja kaahataan kohti kysymysten Gotham Cityä. Jatketaan tällaisella... Maalivahti. Petri Vehasen pelipaita nousi äijän suon kattoon. Menikö oikein? No siis ihan prosenttisen oikein. Yksi tyylikkäimmistä raumalaisurheilijoista. Koskaan yksi totaalisista lukkolegendoista, Kultaleijona, yhteisöllinen legenda, pelipaita-legenda. Kaikkea sitä, mitä oikeastaan mä kuvittelen, kun mä ajattelen paikallislegendaa. Sitä, miten... Ö, oma kasvatti tai oma junnu tai oma pelaaja kantaa ylpeenä seuran värejä ei ainoastaan kaukalossa mutta myös sen ulkopuolelle siellä on kuulkaa, siellä on hyväntekeväisyys golfia, siellä vedetään ö, kotiin päin, siellä on kaikkea tätä joten tota, Petri Vehanen ihan itsestäänselvänä se paita siellä legendojen joukossa ja todella ty- tyylikkäästi muutenkin oli hienot tifot ja kaikki, joten siitä pisteet rauman suunnalle ja tota, on pakko kerrata tämä kausi, 2009-2010 GAA-lukossa, ihan naurettava 1,65, siitä sitten tuli kuumana siirtona Kasaniin, samanlaiset numerot tauluun pitkin kevättä oikeastaan, ja lopuksi sitten vielä Gagarin Cup, niin mä väitän, että mä uskallan väittää, että kultaleijonat, 2011 niiden liik- liikekannalle panotaisi sellainen niin kuin uskottavan betonimuurin muuraaminen alkoi tosta vehaseen, koska Vehanen oli ihan naudettava pitkin kisojen sitten, vuotta myöhemmin toki, niin se muuraaminen alkoi tosta hetkestä, tosta kaudesta, ja Vehanen on se kaikkien ilmaveivien ja Mikko Koivujen takaa, Jukka Alosten takaa kuitenkin sen Joukkueen MVP. Joten tota, ehdottomasti paita kattoon, ja ei voi olla heittämättä puukolla siihen suuntaan kuin, että mulla on myös vahva tunne, että Petri Vehanen on siinä mielessä harvinain Raumalaismaali vahti, että hän ilmestyy omiin kesäjuhliinsa, joten ehdottomasti paita kattoon omalle paikalleen. Seuraava kysymys. Mihin näistä joukkueista näkisi Taylor Haalin parhaimpana hankintana? colorado Montreal vai Edmonton? No ei ikinä takaisin Edmontoniin. Montreal ei ole vielä valmis ottamaan tämmöistä supertähteä osakseen, joten jäljelle, jäljelle jää oikeastaan ainoa nerokas kautta viisas vaihtoehto. Se on Colorado. Tämä avioliitto on tehty jo valmiiksi. Tämä on melkein jo maistraatissa allekirjoitettu, joten nyt on käppiä, nyt on tilaa, nyt on mestaruusikkunaa, nyt on ihan kaikkea. Miettikää tohon vielä Taylor Hall. Siellä on MVP-mäkkiin ja siellä on, kuulkaa, yli sadan pinnan Mikko Rantasta, jos pysyy terveenä. Siellä on landeskuukia, siellä on keilmaa Makar pelaamassa ilmasiksi. Siellä on ihan joka lähtöä uskottavuutta valmennuksesta alkaa, joten tota, jos ne pystyy off seasona saamaan ilmasiksi itselleen Taylor Haalin, niin siitä alkaa sellainen kolme-neljän vuoden mestaruusikkunan sellainen luukuttaminen. Sinne tulee silloin vähintään kaksi kaappia. Saa ottaa talteen, älkää pakkoa. Palatko mulle, jos tämä ei toteudu, mutta jos Taylor Hall tonne menee, siihen tulee niin iso senteri kautta laitahyökkäys, koska kaikki pystyy pelaamaan ikään kuin kaikkia rooleja. Totta kai tässä on kyseessä laitahyökkäjä pystyy laittamaan vaikka McKinnonin rinnalle, mutta kannattaa ehkä laittaa sitten vaikka Kadrin rinnalle, miten tahansa. Pystyy käymään väkisin myös vaikka sentterinä, mitä tahansa, löytyy joka lähtöä, joten tota, mä toivon, että se menee Coloradoon. Seuraava kysymys. Antti Suomelle tuomio, riittääkö hänellä NHL vai ei? No, mä en valitettavasti nyt näe sellaista osa-aluetta, jolla hän löysi läpi NHL. Se, se jääkiekko, mitä Suomella pelaa, se on ihan poskettoman vaativa, nimenomaan se kategoria. Eli tota, jos saisit vaikka rivimiä, saisit vaikka doonarit, saisit hyvä karva ja alivoimapelaaja, mutta kun sä on mitään niistä, saat kiekollinen et supertalentti, vaan talentti. Saat kohtalainen luistelija, sulla on hyvä pelikäsitys, mutta ne kaikki on vaan hyvää, hyvää, hyvää kohtalaista. Mikään osa-alue, siis yhtään mikään osa-alue, ei ole sellainen, että aha, toi jätkä nyt kaivaa tuolla yhdellä kortilla itsensä huipulle, kuten vaikka Laine. Joten tota, en valitettavasti en näe sellaista NHL-uraa, mitä kenties vaikka jossain Jyväskylän suunnalla tai jossain Espoon suunnalla nähdään. Mutta jos on väärässä, niin saman tien nousee käsi pystyyn. Seuraava kysymys. Kummalla parivalikolla lähtisit mieluummin pelaamaan playoffeja, kun muuta joukkuetta ei saa ottaa huomioon? LeBron James ja Anthony Davis, vai Kawhi Leonard ja Paul George. No tota, mä ottaisin, mä ottaisin kuulkaa varmaan semmosen kaksikon kuin kahvia keorke. Mä ottaisin kahvia keorke kaksikon siitä syystä, että ne pystyy kuitenkin laittamaan sellaisen hullun myllyn käyntiin. Vähän kuitenkin Lebron alkaa väkisinkin, ei voi olla keväällä näkymättä tämä rasitus, tämä 17 vuoden uskomaton brässi, maailman terävimmällä huipulla oleminen, joten tota, mun on pakko nyt kääntyä Clippersin suuntaan. Mä otan kahvin ja matan otan Georgen, mutta mä en halua, ja matan otan sen siis suurin piirtein puolen prosentin tai hiuskarvan varassa. Matan otan Lebronin takatukan varassa, mä otan tämän valinnan kohti klippersiä, mutta ihan siis... Fantastinen tasa, äh, ta, niin fantastisen tasainen match-up Los äh, Seuraava kysymys. Näitkö Kemba Valkerin tilanteen, mitä siinä oikein tapahtui? No hän siis törmäsi perjantai-lauantai-yönä viattomasti omaan pelikaveriinsa, ja just ton tilanteen takia jokaisella hallillaan on paikalla neurologista erikoisosaamista, siinä välittömästi näytettiin kempalle, että älä liiku, älä tee mitään, sieltä tuotiin streteri kentälle, se vietiin jalateellä isoista ovista pois, se hoidettiin siis niin, niin fantastisesti, kukaan ei hätiköinyt, kukaan ei mennyt paniikkiin, Siin siis epäiltiin kaulan ja niskan alueen vammaa, mutta jo heti välittömästi tuli hyviä uutisia, vain aivotärähdyksen oireita on esiintynyt, joten paras mahdollinen, vaikka sekin on huono vaihtoehto, mutta näistä kaikista, vaikka kolmesta vaihtoehdosta ehdottomasti se paras, mutta todella tyylikkäästi hoidettu kaikilta toimijoilta, sekä myös Denverin urheilua ymmärtäviltä faneilta, erittäin vahva suoritus. Seuraava kysymys. Tekeekö Floyd Mayweather oikeasti paluun? No, voi hyvinkin tehdä, jos hän on jälleen kerran saanut itsensä konkurssiin. Tota... Siinä on varmaan kyllä maailman heikoin matikkapää, koska jos sun tulot vuodessa ei olekaan enää 300 miljoonaa, niin sä et voi kuluttaa kahta miljoonaa, koska jokainen yrittäjä siinä kohdin ymmärtää, että se ei välttämättä pidä päätä veden pinnalla. Ei niin kuin ihan ei välttämättä, ja näistä on ollut jo pitkää huhuja, että joutuu tekemään ketä vastaan millä ehdoilla tahansa paluun, ja nyt sitten ilmeisesti etsitään jotain höpö höpö maailmasta jälleen kerran valitettavasti, mutta olisi kiva nähdä jo- jonkinnäköistä Mayweather Promotionsin kirjanpitoa, tai ylipäätään sitä Cashflowta, sen muuten tyttären nimi, nimi on Cashflow, ei kun se ei ole Cashflow, se virallinen ristimä nimi, mutta sen, insta- sen lapsen Instagram-nimi on Cashflow Mayweather, miettikää, <laughs> annat lapselles, Teet lapselle IG-tilin, mikä on laivastaista, ja laitat hänet niin ihan junnuna sinne haiden sekaan, mikä on erittäin arveluttavaa, ja laitat vielä kaikista maailman nimistä sille, että tota, valitset cashflown. Niin se on varmaan ihan kaikki, mitä tarvii nyt tietää Floyd Mayweatheristä, mutta tota, tota, urheilu ei kaipaa Floydia. Ei sitten sekunnin vertaa. Toivottavasti pysyy helvetin kaukana urheilusta, mutta sitähän me ei voida koskaan tietää. Seuraava kysymys. Miksu Paatelainen ilmoitti jossain päin Aasian mediaa, että jalkapallo on Suomen suurin laji. Onko Miksun joulukuus jälleen lahoamassa? No tässä pitää muistaa se, että Aasiassahan eletään jo, ei ainoastaan siis niinku... Ää, Ai, niin kuin edellä aikaa, vaan ihan selkeästi jo huomista päivää. Eli miksu tietää jotain, mitä me muut ei tiedetä, koska tota, ehkä miksu ennustaa jo vuosien taakse täällä jotain 2022 tai jotain vastaavaa. Nyt kun saadaan vähän liittipromoamaan vaikka kisoja, isoja, siellä on siis kaikki hyvin, siellä on kaikki kohilla, siellä on kaikki valmista, joten tota, ehkä miksu näkee tulevaisuuteen, ehkä miksu puhuu jo huomispäivän kielellä. Se on nimittäin ainoa selitys tähän tilanteeseen, sen. Seuraava kysymys. Jussi Jokinen kolattiin vaihtoaitioon. Olisiko Jokisen aika naulata luistimet seinään? No ei nyt välttämättä ihan vielä siitä, jos sut kolataan vaihtoaitioon, mutta mulla oli yksi ihan relevantikin pointti liittyen siihen tilanteeseen. Se oli se, että Jokinen edelleen konkaripelaaja, 36-vuotias, kaiken nähnyt, liki tuhannen NHL-pelin Kehä-Kettu, Kattokaa muuten vaikka meikäläisen Instagramista, katsokaa miten se ottaa sen taklauksen vastaan. Se yrittää jälleen kerran käsillään tehdä tietoisen kontaktin vastustajan pään ja kaulan alueelle ja niskan alueelle. Joten tota, se on huolestuttavaa, että jokinen ei vieläkään osaa tossakaan iässä, ei osaa pelata fyysistä jääkiekkoa siten, että hän on itse sen kohteena. Joten tota... Se oli siis mun iso take away. Siinä ei ole mitään hävettävää tai väärää, että joskus käydään vähän kaukalun ulkopuolella ja joskus haetaan vauhtia siitä tota, vaihtoäätiöiden välistä. Se kuuluu peliin ja se oli oikeastaan aika hauska tilanne, mutta se miten jokinen reagoi siihen vastaan tulevaan atleettitaklaukseen, niin se on huolestuttavaa. Nimittäin tuolla toimella, jos siihen saadaan vielä mailla jotenkin mukaan, niin siellä on suurin piirtein 14 kappaletta hampaita jäällä, raumalla välittömästi, joten tota... Ei hyvä. Ei jälleen kerran erittäin heikolta näytti tuossa tilanteessa Jussi Jokinen. Sitten vielä tähän erää viimeinen kysymys. Missäsitkö Jesse Puljärven sikailut Lukkomatsin lopussa? No mä ehdin nyt, kun tietenkin sitten Raumalaispanit hyökkäsivät mun infoksi, että katsoo mitä Jesse tuhma Jesse teki. Ja Jessehän siis oli tuhma. Se kävi siis tota, nukuttamassa melkein Lukon kiekottoman pelaajan. Vähän ei Paul Kari ja Scott Stevens tyyppinen tilanne, missä annetaan kiekkoja rystyltä. Vai laittoko kämmeneltä kohti päätyä? Kuitenkin pelas sen jo sivuun. Sen jälkeen ehkä katse vähän siinä kiekollisessa kiekon kulkusuunnassa, seuraavassa kiekollisessa pelitilanteessa, joka siis tulee hänen joukkuetoverilleen, niin tilanteen takaa, puun takaa, pimeästä kulmasta saapuu Jesse Puljujärven aika betonin kova hartia. Ei kyynärpää, ei sikailu, ei hyppy, ei pomppu, vaan sellainen kaiken luotaan ja tieltään työntävä hartia, joka tulee täydellisesti suurin piirtein tähän niin kaulan leuvan alueelle, joka saa visplassin pyörimään, saa sun pään tekemään semmoisen hyvin epäsympaattisen liikkeen, ja sen jälkeen sä oot kusessa. Joten tota, mun mielestä nämä kaikki, ihan nämä kaikki tätä, Purkittamä, purkittaessa mä en tiedä, onko mihinkään reagoitu. Mä veikkaan, että ei ole, mutta tota, nämä on niitä tilanteita, mitä pitäisi mennä Sampoliusjärven toimistolle aina. Ei muuta kuin VHS taltee, ei muuta kuin pyytää vaikka Telialta nauhat, kattoo sen tilanteen läpi, katsoo miten pulyjärvi tekee sen ratkaisevan, itsensä ryhdistävän, itseään vähän niin kuin taklaukseen valmistavan toimenpiteen ja miten hän ihan tasan tarkkaa tietää, että sieltä tulee haavoittunut pelaaja kohti hartiaa ja sitten ei mitään muuta kuin valot pois, joten tota, ö, otetaan pien tauko ja jatketaan eteenpäin.
1: Mikäli urheilukäästi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Jotenkin se vaan erikseen aistii, että tänään kulkee, joten jatketaan kysymysten tuntemattomassa viidakossa. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Huuhkajille ei tullut sakkoja kentällä ryntäämisestä... Uskotko, että kaikki tämä vaikuttaa jääkiekko-toimittaja Vesa Rantasen kauteen negatiivisesti? No tota, Vesalla on ollut muitakin ongelmia, muitakin huolia, kuten vaikkapa kalan kanssa ehdoton red flagi ainakin mulle, joten eiköhän tämä huuhkajien EM-paikkaa uhkaava skandaali ole vihdoin saatu huuhdottua pois myös Vesa Rantasen jääkiekko-mielestä, ja vihdoinkin saadaan sellainen yhteiskunnallinen raamu, koska vesku on nyt, se on saatu sykkeet alas, siltä on otettu kynä takavarikkoon, mitä tulee jalkapallosta kirjoittamiseen, joten tota, mä sanoisin melkein, että sanomatalossa tällä hetkellä kaikki hyvin, joten veskun trollitehdas, tää kentälle ryntäämis, fiasko, skandaali, katastrofi, mustamaalaus, kaikki tää niinku uhkakuvien piirtäminen, se pilailukynä on nyt laitettu pysyvästi penaaliin ja Vesa jatkaa Puhtaasti. Jääkiekon parissa ja me kaikki voitetaan sillä, mutta olihan trippi, olihan kokeilu ja luulen jopa, että toi saattoi olla jonkinnäköinen ihan avoin Santtu Silvennoisen haastaminen, mutta mennään eteenpäin. Mitä mieltä olet Mike Commodoren kommenteista Mike Babcockia kohtaan? No, se on vähän sama kuin mä kommentoisin jotakin vaikka losa Jeremenkoa, eli en vain voi sietää, en vain voi jotenkin hyväksyä niitä tekoja, sitä asennetta, sitä tyyliä, sitä kaikkea, miten kantaa pelipaitansa, ei vaan sovi mulle, joten hyvin paljon samanlaista retoriikkaa, samanlaista, Tulokulmaa, tarkastelukulmaa ja mä ymmärrän ihan täysin, jos sä vihaat sun Excodesia, sä vihaat sitä. Homma selvä, homma valmis. Ei sitä tarvi silloin mennä nuolemaan tai tarvi mennä tasottelemaan sitä tietää nää Twitteriin sen jälkeen. Se on selvä homma ja sitten ei muuta kuin puita uuni ja mennään eteenpäin. Otetaan mikin seuraava kysymys. Eikö Jyp ole tavallaan sell out, koska se on lopettanut traktorikiekkonsa? Muistatko muuten, että en, ennakoit Jypin nousu välittömästi Pekka Tirkkosen päävalmentajan nimeämisen jälkeen? Kyllä muistan, mutta tota, mitä tulee tähän sell outtiin, niin sehän tässä onkin suurin ongelma. Se on vaikein tavallaan vasta, otettava fakta tästä kaikesta, koska mä oon tottunut nauttimaan mun traktorijääkeekon tietyillä ehdoilla, ja nyt siellä on jumalauta, siellä on kolme kaksi hyökkäyksissä jät ja siellä on vähän kärkiveiviä, siellä pelaajat hymyilee, siellä nautitaan, siellä, on, siellä yritetään kaikkia kikkoja, siellä ei heitetä kiekkoa, joka tilanteessa päätyy, tätä on vaikea sulattaa, mutta siis tota, mitä tulee tähän Pekka niin ihan selvä tilanne, kun palattiin aikuisuuden aikaan, konkari pelaajat ymmärtää, että me ollaan taas tosissaan, pelleilyn aika on ohi, joten tota, ja Jyppihän tästä syystä oli mulla, Tänä syksynä mun erittäin vaatimattomassa liigaennakossa myös vuoden nousia. Siis se oli ihan, jos et sä Jypin nousia, nousua nähnyt. Toki se oli helppo ennustaa, koska viime kausi oli ihan siis vastaan sanomaton katastrofi. Mutta joka tapauksessa Jyp on pelannut todella hyvin ja sitä on niin, no ei nyt voi sanoa, en sano vieläkään, että ilo katsoa, koska mulla on niin paljon sisäistä ristiriitaa vielä Jypin kanssa, koska, no käsitellään joskus Jyppiä tarkemmin, mutta Jyppi jyp, äh, ei ole sell out kuitenkaan vielä. Joo, tehän niin, että jyppi ei ole sell out. Ö, seuraava kysymys. Mitä mieltä olet Slash-tapahtumasta? No, menohan on aiku- ihan samanlainen kuin aikoinaan liikaristeilyllä. On niin helvetinmoiset visiot ja pöhinät, mutta sitten piteleekin seuraavat 362 päivää hieman hiljaisempaa. Ja kaikki pomot katoavat kuvasta siinä kohdin, kun loppulasku tulee maksettavaksi. Joten siinä on Slash-pähkinänkuoressa seuraava kysymys. Väittelimme asiasta lauantai-sunnuntai-yönä kello 04.55. Kumpi tietää urheilusta enemmän, sinä vai Kimmo Timonen? No se olisi siis Kimmo Timosen uskomattoman mahtavan urheiluuran totaalista halveerausta, jos te ees te kuvitella, että Timosella olisi ollut aikaa tuolta vuodesta 1994. 4.95 alkaen tutustua urheiluun samalla tavalla, samalla intensiteetillä, samalla lajikavalkadilla kuin mulla. Joten tota, tästä ei ole mitään, tämä ei ole mikään debatti, joten älkää neuvotelko tällaisista asioista lauantai, sunnuntai yönä kello 0.455. Tämä on siis ihan sama kuin puhuttaisiin, että kummanhan jääkiekkouraan parempi mulla vai Timosella. Joten mennään seuraavaan kysymykseen. Yle Urheilu tupettaja kaksikko Jaakko parkkalin ja Arttu Lindemanin tekemään urheilustudiota talvilajeihin. Mistä tällainen liike kertoo? No Ylellä on ensinnäkin ihan mieletön paine löytää yleisöä, jonka toinen jalka ei ole vielä arkussa. Eli mieluiten pitäisi löytää sellaista mm, intensiivisesti tuotetta kuluttavaa mm, mieskansaa, ja sitä on ihan helvetin vaikea sellaista... 22-35-vuotiaista miestä on ihan saatanan vaikea tavoittaa tässä maassa, ja se on muuten by the way, just se yleisö, joka on tässä podcastissa. Mutta tämä tulee tämä kaksikon palkkaaminen aiheuttamaan helvetinmoisemmet, eli viimeistään siinä vaiheessa, kun nämä tota, Parkkali ja Lindeman selostaa U20 lätkää tai jotakin vastaavaa, mutta ottakaa ihan rauhassa, ottakaa taas Polari esiin ja napatkaa sykkeet alas, koska Tämä on maailman tulevaisuus, tämä on viihdetuote, kun urheilu on kuitenkin pohjimmiltaan viihdettä, sitä se pitää olla myös ylelle, joten tota, tämä on tulevaisuutta. Ja mä mielenkiinnolla, että annetaanko nyt ikään kuin apinoille granaatti, vai onko ihan tietyllä tapaa tehty joku suunnitelma, miten nämä jätkät saadaan omassa mukavuusalueessaan loistamaan siten, että ketään, kellekään ei aiheudu sellainen, niin kuin minä tykkään sanoa, Polven raapimis myötä häpeää, joten tota, tässä on selkeä riski. Mutta uskokaa mua, tässä on myös ihan oikeasti selkeä potentiaali. Seuraava kysymys. Missä on Santtu Silvennoinen? No, tota, häntä pidetään lukittuna hiihtomaajoukkueen suksivajassa, kunnes alkaa noin neljän kuukauden ihan täysimittainen talvisota. Ja mä en koskaan käytä sotavertauksia, mutta Santun kirjoittamista sitä veristä kynää, sitä ei voi millään muulla retoriikalla. Kuvailla kuin sota vertauksella. Joten Santtu pääsee ihan kohta irti. Olkaa, huol- olkaa huolettomia, koska mä aion tarkasti seurata myös Santun. Itse asiassa tällä hetkellä jättää Iivon pois, niin Santun talvilajikausi on mielenkiintoisin Suomessa. Seuraava kysymys. Oletko miettinyt salaliittoa, että Pullukka Kympin nimi jäi pois huukkaajien pelaajalistalta huukästin vastaiskuna urheilukästille? Ja tota, me käytiin tuottaja Kopen kanssa ihan kaikki mahdolliset salaliittoskenaariot läpi, ja me saatiin tuotua pöytään peräti neljä erilaista tällaista niin kartellityyppistä salaliittoa, mutta yksikään niistä ei kantanut valitettavasti vettä. Joten tota. Tää on pakko olla unohtaminen ja niin mä hyväksyn sen, hyväksyn sen sillä klausaliteetillä, että perjantaina ryypättiin. Kukaan huhkajien organisaatiossa ei unohtanut ryypätä, joten mä oon silloin sen asian kanssa sinut, että nyt vaan sattui käymään niin, että jäi tämmösen aika nimekkään pelaajan nimi pois pelaajalistalta ja hän teki ihan täysin höpö, höpö kreikkaan, mutta tota... Ei ole siis kyse Salaliitosta, vaikka se olisi kyllä aika mediaseksikästä saada huukasti. Siis se on Palloliiton oma podcasti. Ja nyt sitten kun Forsell tuli, kuulkaa, pakana podcastiin, urheilukästiin, niin tota, tämä olisi todella herkullinen, mutta tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa. Joten ei, ei Salaliittoa.
1: Urheilukäst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
0: Mikäli teille rakkaille kummikuuntele mitenkään vain sopii, niin me tehdään nyt tuottaja Kopen kanssa sellainen homma, että me kätketään tähän jakson loppuun urheilukästin piskuisen historian ensimmäinen salattu QA-osio, koska te olette suurin piirtein nytte vuoden ja kuukauden verran lähetelleet erinäisiä kysymyksiä liittyen nimenomaan urheilukästiin, sen tekemiseen, sen ideaan, sen tarkoitukseen, mihin tahansa siihen, ja nämä kysymykset ei tietenkään nyt liity urheiluun. urheilukäste liittyy aina, vain ja pelkästään urheiluun. Poislukien tietenkin erittäin tärkeät populaarikulttuurin risteyskohdat, mutta tota, mä oon ottanut salamyhkäisesti, mä en ole Kertonut teille. Mä oon ottanut näitä kysymyksiä nyt tällaisen vähäreilun vuoden talteen. Ja mä päätin jo hyvissä ajoin tuossa, kun mä huomasin, että jokuhan tätä kuuntelee, että itse asiassa, että kuuntelee aika helvetin pelottavan moni ihminen. Joten mä päätin, että mikäli joskus käy niin hupsusti ja naurettavalla tavalla, että musiikkia mitaten urheilukästi joskus saavuttaa platinanlevyn rajan, eli neljä miljoonaa kuuntelua, niin tota, äh, mä päätin, että mä teen erillisen, kätketyn, salatun. QA-osion kummikuuntelijoille, jotka käsittelee nimenomaan urheilukästiä. Joten tota, tälle ei ole omaa kohtaansa, tälle ei ole omaa aikamerkkiään, ja tämä alkaa nyt. Ja seuraava tehdään kenties todennäköisesti ei koskaan, mutta voidaan harkita, jos joskus tulee 10 miljoonan ä, kuuntelijan korjaan kuuntelun rajatäyteen, niin silloin voidaan harkita, että tuottaja Kopen kanssa, mutta tämä on tosi harvinaista, tämä osuu nyt tähän maanantaihin, ja tämä tehdään nyt platina. Juhlien, joita ei siis juhlita, tämä tehdään niiden kunniaksi. Miten muuten voi juhlimattomien juhlien kunniaksi tehdä mitään? Se on mysteeri, mutta nämä kysymykset ei ole mysteerejä. Te olette lähettäneet näitä nyt suurin piirtein vuoden päivät. Mä oon napsinut niitä sieltä täältä talteen ja me aloitetaan nyt. Mikä sai aloittamaan... Alta oikein nyt ihan rauhassa uudestaan, kun meinaas tulla oikein niin kuin, totta, niin kuin sunnuntainen, nyt on sunnuntai menossa täällä ja me oltiin, muuten, oltiin mahtavassa ravintolassa syömässä itse Kaijassa Helsingissä, niin meni ihan niin kuin... Ei nyt välttämättä huutamiseksi, mutta jälleen kerran, kun on pikkujoulukausi ja yrittää keskustella, niin yhtäkkiä huomaa huutavansa, joten jos kuulette mun kurkus tänään pientä tällaista, eikä johdu ryypäämisestä, eikä johdu tupakasta tai mistään, kannabistuotteista tai mistään, vaan ihan siis siitä, että pitää leveli kerrallaan nostaa, koska nyt mä en voi puhua siellä mikrofoniin, siellä ravintolassa ja päättää mikserin kautta, että kuinka kovana se tulee kuuntelijan korvaan. Se on vittumainen positio, mutta tota, Itsekai ja Helsinki, ai saatana mitä, Hyvä ravintola Mammaroosan ja Tokio 5-5 välissä. Ja jos meette sinne, niin kertokaa urheilukästiltä terveisiä, varsinkin sille, joka on äh, niin ravintola tunnistaa tunnista vähän liipatuista, erittäin kauniista hiuksista ja ihan mielettömistä hauviksista, mitä ei häpeillä sekuntiakaan, tottelee nimeä Mohi ja puhukaa vaikka golfista, puhukaa Augustasta, puhukaa Tiger Woodsista, jos meette, niin kuulkaa, sieltä tulee, saattaa jopa tulla ilmasta drinkkiä tai skumppaa pöytää, en takaa, mutta veikkaa näin, käykää Töölön torilla, tämä oli myös ilmanen mainos, joka tavallaan niin myös pohjustaa koko tätä segmenttiä, mikä on alkamassa, eli Salattu. Tämä menee nyt vahvasti sivuraiteelle, mutta siis salattu QA-osio liittyen urheilukästiin platina-rajan kunniaksi. Mikä sai aloittamaan nimenomaan podcastin teon? No se oli hyvin yksinkertainen tällainen niin askel jana. Mä huomasin yhtäkkiä, mä oikein havahduin siihen jossain vaiheessa, että hetkinen, mullahan on siis kuluttajana podcastit ottanut koko valla, vaikkapa lehdiltä. TV-ltä, poislukien liveurheilu, että mähän koko ajan kulutan podcasteja enemmän, ja mä teen siis ihan niin varteen otettavan huomion kulutustottumuksien muutoksesta. Mä en enää kuluta mediatuotteita paikalla, niin kuin mä oon vaikka Riippukeinussa, tai Rannalla, tai jossain tota, nurmialueella, tai mä oon vaikka Parvekkeella. Mä huomasin, että mä en enää pysähdy lukemaan lehteä, vaan mulla on lehden tekijät, eli nykypäivän tota, journalistit, eli podcastin tekijät, eli kaikki nämä, ne on mun korvissa mukana. Ne kertoo mulle, mitä ne tietää silloin, kun mä oon vaikka lenkillä, kopenkanskävelyllä, mä oon vaikka retkellä, mä oon tota, metsäkävelyllä, missä tahansa. Joten mun kulutustottumukset muuttu ihan täysin, ja mä huomasin, että... Pitäisiköhän itsekin alkaa tekemään, että oiskohan musta siihen ja kykenisinkö mä tekemään, pystyisinkö mä tuottamaan tota yksin tämmöisen ohjelman, toki kopele myös krediitit, mutta pystyisinkö mä pyörittämään yksin tämmöistä tota podcastia ihan siis nolla osaamisella. En ollut sitä ennen sekuntiakaan puhunut mikrofoni yksin, en ollut editoinut koskaan yhtään mitään ja tota, oikeastaan mä en edes tiennyt muuta kuin kuluttajan puolesta, että mikä oikeastaan on podcasti. Joten tota, Suomessa ei sattunut olemaan yhtään juurikaan näistä lajeista, Kertovaa kästiä, joten tota, jonkunhan se oli pakko tehdä ja se rooli lanke sitten mulle. Seuraava kysymys. Kauanko yhden jakson tekemisessä menee? No, mä aloitin liikunnan suurin piirtein silloin, kun mä opin kävelemään, joten siitä pisteestä asti alkoi vähän kuin salaa näiden jaksojen rakentelu. Eli siitä liikuntaan, siitä sitten heittomerkeissä huippurheiluun ja siitä sitten erittäin intensiiviseen, jopa vähän maaniseen penkkiurheiluun. Joten kyllä tähän nyt varmaan joku 30 vuotta on tullut pakattua sellaista tietoa. Ei välttämättä edes tietoa, mutta mututuntoa siitä, että mitä mä ajattelen urheilusta. Siitä syntyy siis urheilukästä, mutta ö, nyt se on sitä, että... Mä avaan mikrofonin, mä saavun tähän tota vaatekomeroon ja mä alan kertoa urheilusta niiltä osin, kun mä oon sitä itse seurannut. Ja se on edelleen muille, mu- muutamille tuntuu olemaan vaikea aihe ymmärtää. Että tää ei ole mikään pitun urheiluruutu. Mä kerron täällä just tasan tarkkaa niistä lajeista, niistä urheilijoista, joita mä itse seuraan. Ja se, jos se tulee joskus muuttumaan joksikin muuksi, tämä muuttuu siinä kohdin journalismiksi, tämä muuttuu mediaksi, ja tämä tulee menettämään ihan kaiken sen, minkä puolesta tämä viihdetuote ja tämä niinku blogimuotoinen itsekerrontatuote, niinku, minkä puolesta tämä seisoo. Joten tota, jos tämä alkaa yhtäkkiä kertomaan tasapuolisesti kaikesta, niin silloin voitte heittää urheilukästin hevon helvettiä teidän arjestaan, Seuraava kysymys. Mitä tekisit nyt eri tavalla, mikäli aloittaisit urheilukästin tekemisen nollista? No mä en nauhoittaisi musiikkia. Se on myönnettävä tälle platinarajan jälkeen, että mä varmaan etsisin tai pyytäisin jonkun, vaikkapa valetuottaja tuota, Tammukan paikalle, vaikkapa katsomaan ihan sitten ATK-ajokortin keräämään, ettei nyt vahingossa nauhoiteta musiikkia, vokalistin, Erittäin vahvaa, kauku, äh, kaikupohjaista ääntä. Se olisi varmaan sellainen asia, minkä voisin ottaa takaisin. Mutta hei, oppirahat, ne on kaikissa lajeissa läsnä. Niin myös tässä, mutta tota, ja lähtökohtahan on se, että ennemmin omilla tiedoilla ojaan kuin kaverin neuvoilla pankkiin. Joten tota, oppirahat maksuja ei muuta kuin eteenpäin. Seuraava kysymys. Mietitkö koskaan, pysähdytkö miettimään koskaan, että tämähän on ihan idiootti idea pölistä yksin jossain vaatekomerossa? No oikeastaan sitä tulee mietittyä ihan joka ikinen päivä. Ja sitähän se myös tavallaan on, että nytkin mä oon täällä Teemu Selänteen, Marjo ja Esa Tikkasen paitojen välissä. Ja mä puhun täällä ihan täysin yksin. Mä pyörin tässä tota, mun jakkaralla, mun kädet liikkuu koko ja mä piirrän ilmaa erilaisia kuvioita, joista mä saan kiinni. Mä saan rytmitettyä mun puhetta niillä Paremmin. Mä haen erilaisia tota, äänen painoja, painotuksia ja rytmitystä, miten mä pystyn teille jonkun asian vaikka ilmineeraamaan paremmin, joten tähän tota, on siis ihan tyhmää hommaa, mutta jokaisella on oma ruutunsa tässä maailmassa ja olkoon tää nyt sitten muun. Seuraava kysymys, nyt muuten melkein yskittää, koska oli niin hyvää ruokaa ja kaijassa Tölön torilla, Mohi Pekkonen, kuulkaa, jättä mikä ravintolapäällikkö, Yskästää, yskästääpä vähän tässä välissä. <köhön> Tästä tullaan varmaan kohta hakemaan platina, platinalevytkin pois, mutta tota, seuraava kysymys, harkitsitko koskaan rinnakkaisjuontajaa sinne vaatekomeroon? No en koskaan, enkä sekuntiakaan, koska urheilu on se pieni osa maailmasta, jonka kanssa mun pitää pystyä pärjäämään yksin, ja se mun urheiluseuranta mun pitää tulla teille selittämään myös yksi. Mun pitää pystyä selittämään ne analogiat, kaikki se ihan täysin itse. Ja tota, sit kun tulee vieraita, ne on aina juhlapäiviä. Ja te olette myös osoittanut teidän kuuntelumäärillä, että ne on myös teille juhlapäiviä. Sitten kun on kuka tahansa vieras, on se vaikka pokeriammattilainen tai sitten Mikko Rantanen, NHL tähti, niin te olette kyllä osoittanut, että niillekin on ihan ehdottomasti tilauksensa. Mutta se kova leipä, kova voi ja se perusta ikinä tehdään kuitenkin Aina ainoastaan sillä, että täällä on minä ja siellä olet sinä ja meidän välille syntyy kuuntelusuhde. Seuraava kysymys, onko sulla kästäämisen osalta jotain esikuvia? Ei välttämättä ihan puhtaasti podcastämisestä, mutta otetaan vaikka esimerkkinä New Yorkin ja Bostonin urheiluradiot. Ne on aina ollut mulle jotenkin suuren ihailun kohteena, että siinä on mikrofoni, Siinä on ääni ja siinä on mielipide. Ja sillä kolmikolla vedetään eteenpäin, hakataan kaikki tieltä. Ollaan ensinnäkin jostain asiasta selkeästi jotakin mieltä. Suomalaisessa urheilumediassa ollaan helvetin tarkkoja tai jopa pelokkaita sen tiimoilta, että olenkohan mä nyt tätä mieltä vai enköhän mä ole. Mä en sen takia jaksa lukea kuin ihan muutamaa kolumnistia, koska ne menee sen kynän kanssa jumalauta pyytämään jo valmiiksi, Anteeksi sitä, että heillä on kynä. Joten tota, se on se, mitä mä, tai mistä mä oon kantanut aina esikuvaa, on se, että on mikrofoni, ääni ja selkeä mielipide. Sillä ei ole mitään väliä, oot sä oikeassa vai väärässä. Kuhan sulla on mielipide, sulla on vaikka joku analogia, sulla on selkeä kyky selittää jokin urheiluun liittyvä asia osaksi tätä meidän arkea ja osaksi tätä elämää. Joten tota, siinä on mun esikuvat. Seuraava kysymys. Miksi juuri maanantai, keskiviikko, perjantai, rytmitys? No varmaan siksi, että maanantai perkaa koko viikonlopun, keskiviikko taas on urheiluviikon sentteri, todella tärkeä osa, ja sitten taas perjantai valmistaa niihin peleihin, mihin me ollaan lähössä. Joten mä ajattelin tällaista kolmijakoa, ja tää on nyt, niinku, tää on nyt mun elämä. Tämä viikkorytmi on nyt, mä, minä olen tämä viikko just nyt, ja tämä on mulle nyt ihan keskeisintä arkea, että maanantai, keskiviikko, perjantai ja niinä päivinä aina kun se vuorokausi vaihtuu keskellä yötä, pitää olla teille jakso ulkona, koska tota, mä vaan haluan, että se on välittömästi saatavilla, kun jengi herää, ne tietää herätessään, vaikka ne lähtee vaikka Herran Jumala puol viieltä töihin, vaikka Raksalle keskiviikkoaamuna. Mä haluan, että ne pystyy heräämään sen ajatuksen kanssa, että no, paskapäivä tulossa ulkona räntää ulkona sataa, mutta onpahan nyt ainakin urheilukästä. Joten mä oon sen teille velkaa ja se on mun Ehdottomasti ainoa aikataulutavoite. Se tulee varmaan pari kertaa joustamaan tiettyjen, sitten kun mennään tosi tärkeisiin peleihin, mennään vaikka plejareihin, niin mä joudun kenties silloin vaikka tota, katsomaan, vaikka ottaa vaikka aamun tapahtumat siihen mukaan, mutta mä pyrin todella voimakkaasti pysymään tässä, että joka ikinen maantai, keskiviikko ja perjantai mun kuuntelija tietää, että silloin heillä kännykällä odottaa jo se jakso. Seuraava kysymys. Mikä on tärkein podcast-kanava Suomessa? No se on siis ihan ehdottomasti Spotify ja kaikki muu sen rinnalla on ihan silkkaa piiperrystä. Seuraava kysymys. Miten kästiin pääsee mainostajaksi? Sitä kysytään pelottavan usein, mutta taas toisaalta mä en ole hirveästi sitä... Hehkuttanut siitä syystä, että tällä hetkellä mainoslotit on täynnä, suurin piirtein ainakin. No se on se, että otat yhteyttä inboxiin, sulla on yritys, sulla on idea, sulla on firma ja, tai sähköpostiin ja sitten ilmoitat vaan, että mikä on sun asia, mä kerron sitten taas mikä on tota mun mainosportfolio. Tota, millä eväillä edetään, jos päässään sopimukseen, sitten myös aloitetaan ja ei nyt sitten kaikki taas sykkeet alas mä en oo kiinnostunut sun piposta tai lippalakista, mua ei kiinnosta yhtään, mitä sun ö, firmalla on annettavaa materiaalia. mä en ota mitään vastaan, mua ei kiinnosta paskan vertaa, mä teen tätä tehdään sitten, eihän sä Helsingin Sanomiika herran jumala soita, että hei, tota tehtiin poikien kanssa uusi pipo että jos me lähetetään sulle nyt vaikka kolme pipoa, niin laitatteko meidät kanteen ne ei varmaan laitatteet siihen kanteen Joten tota, pitäkää ne pipotihan ihan itsellä, niin mulla on helvetin uskottava pipovarasto mun kämpillä. Seuraava kysymys. Oletko saanut tarjouksia urheilukästin siirtymisestä vaikkapa radioon? No ihan sellaista ohuen ohutta, ei nyt välttämättä radiota, mutta on ollut tunnustelua, että jos nyt vaikka. Mutta mä nyt kysyn vaan vastapallon, että mitä lisäarvoa radio tuottaisi mun ja sun välille? Ja vastaus on ei yhtään mitään. Mä en tule ikinä vaihtamaan intensiivistä yksityiskohtaista kuuntelijasuhdetta kanavasurfailuun siihen, että on sellainen, radiohan on siis sellainen passiivinen taustahölisiä. Se laitetaan työpaikalla käyntiin näin, klik, ja ketään ei kiinnosta vertaa mikä kanava siellä on. Se on se sama kanava, mikä on ollut viimeisimmältä lähtijältä, joka on lähtenyt vaikka iltavuorosta, ja se kanava siihen myös jää. Joten en tule vaihtamaan ikinä tätä podcast-muotoa radioon, koska se ei tuota mitään lisäarvoa mun ja sun välille. Ja seuraava kysymys. Uskotko, että podcastaaminen voi olla Suomessa ää, tämän tekijän päätyä, kuten se on Jenkeissä, Briteissä ja jopa Ruotsissakin? Ää, totta kai siitä ei ole yhtään kahta sanaakaan. Mä uskon, että podcastaaminen tulee ole ihan selkeä ammattikuva. Ää, se on sitä osalle jo ihan kiistatta. Ja tota, jos sä hallitset koko tuotantoketjua yksin, niin sä oot valmis jo nyt olemaan ihan täysipäiväinen podcastaaja. Viimeinen kysymys, miten pääsee? Tätä kysytään pelottavan paljon vielä nykyäänkin. Ja nyt voi ehkä vähän jopa niin kuin, äh, avata tätä tilannetta, mutta kysymys kuuluu näin. Miten pääsee kummi No tota, se ei sinänsä ole mikään määrä. Ihmiset kuvittelee, että pitää olla kaikki jaksot kokonaan kuunneltuna ja aika monella muuten onkin. Se on mun mielestä kunnioitettavaa, että nyt mennään kuitenkin jaksoa numero 145. Teistä löytyy helvetin monta. Teistä löytyy melkein, mä sanoisin, että teistä löytyy sellainen, Helsingin Nordenskyönin kadun jäähallilinen Eli 8200, suurin piirtein varmaan jotka on kuunnellut ihan jokaisen jakson. Okei, toi voi olla ylika- yläkantti koska jollain on ollut varmaan häät hautajaiset tai molemmat jossakin välissä ja ootte missannut jonkun jakson tai sitten joku jakso ei ole vaan kiinnostanut. Mutta siis kummikuuntelijaksi pääsee sillä, että sehän ei ole mikään määrä, vaan se on pikemminkin mieleen tila että fuck it, mä oon urheilukästin jengissä. Ja tervetuloa kaikille myös kummi tervetuloa jengiin, tervetuloa kuuntelemaan, te ootte tehnyt helvetin hyvää duunia ilman teitä, ilman teidän play-nappulan painamispäätöstä, urheilukästiä ei olisi, ilman teidän play-nappulan painamispäätöstä ja tästä tuotteesta, sen sen mukana elämisestä, koska tämä on teille ihan samanlaista arkea monelle, jos ei urheilukästi tuuma huomaan sen heti, mä huomaan sen välittömästi teissä, mun inboxi on täynnä, että mitä vittu maanantai peruttu, joten mä, mä oon nyt jo ymmärtänyt sen, kuinka Tärkeä urheilukästi teistä osalle on. Joten pidetään tästä yhteisestä projektista kiinni. Pidetään tästä erittäin kyseenalaisesta miesmikrofonia kuuntelia suhteesta kiinni. Ja tota. Tässä oli kaikki kysymykset näiltä osin, ja teille vielä kiitos siitä, että tähän siis ei olisi kasvanut Suomen lista ykköseksi, ilman sitä, että te olette pitänyt kiinni siitä, että suosittele yhdelle kaverille, älä kahdelle tai kolmelle, kaikki tietää, mistä mä nyt puhun. Ei tarvi edes alleviivata sitä, että... Minkä takia vain yhdelle? Te olette niin hyvin kartalla. Tämä on teidän kästi, Tämä on teidän valinta. Ja nyt tehdään sellainen homma, että laitetaan vielä loppusanat pinoon ja lähdetään kohti. mitä päiv- päivää me lähdetään? Mä lähdetään kohti tiistaita, mutta nyt vielä loppusanat.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Nyt mä otan teidät mukaan itse asiassa live-hetkeen, koska mä kävin tuossa QA-osion paketoinnin jälkeen lenkillä, sen jälkeen Jokereiden matsia nyt tää jokereiden ja lokomotivin peli nyt sunnuntai-iltapäivänä illan suussa. Tää on jo rankkareilla ja juuri Steve Moses laittoi oman pilkkunsa vihkoon ja nyt sitten lokomotivin, hyvä, kato, numero 27 jätkän no sehän ratkaisee, se tekee maalin, eli jokerit häviää rankkareilla. Toi on muuten aina paha, kun on jätkää ja numero 27, todennäköisesti Venäjän se on pakko olla Aleksei Kovalev. Jos on joku muu, en pyydä anteeksi. Tämä on nyt kuitenkin lopun rundownin tynkä. Tässä on vain kaksi haihetta ja on hyvä aloittaa. Mä nyt poistaa matsin tästä häiritsemästä. Jokerit siis hävis rankkareilla ja ää, tota, mulle jäi heti Tosta on nyt sitten tuoretta. Tämä on oikeasti tuoretta kamaa, koska toi rankkarikisa loppui noin ää, 25 sekuntia sitten. Mutta mulla on pari ajatusta liittyen jokereihin ensin. Ää, se on ensinnäkin se, että mikä Mikko Lehtonen virallisesti ja vastaan sanomattomasti pelaa ihan täysin väärässä sarjassa. Tällä hetkellä hän hukkaa omaa prime timeaan, urallaan, joka ei ole se ikkuna ei ole ikuisesti auki. Hän hukkaa sitä jokereissa. Mä toivon, että välittömästi tämän kauden jälkeen hän tulee pelaamaan. Todella vahvat ykköspakkina, tuli ketä tahansa melkein NHLstä. Hän tulee pelaamaan Jukkojalose joukkuessa ykköspakkina MM-kisoissa, sen jälkeen sitten välittömästi NHL, nimittäin Toi on Ylikylän Jeppe. KHL menee ihan täysin hukkaa. Kaiken maailman, just nähtiin hidas temponen lokomotiv tai sitten perjantaina Moskovan dynamo. Ketä tahansa, okei, ne ei nyt kuitenkaan ole heikkoja vastustajia, ne on aika niinku, ne pysyy kiekossa, ne on käsistään vahvoja, ne on niinku karvaperse jääkiakkoja on isoja miehiä, mutta tuolla luistelunopeudella, pelitempolla, kiekollisella kyvyillä, niin se taso on jossain muualla kuin KHL tällä hetkellä ja se on korkeammalla. Toi on, kuten sanoin ennen kauden alkua, tulee jokereiden ylivoimaisesti tärkein pelaaja, koska kontiolalla hänellä ei riitä, rekinillä hänellä ei riitä. Joten toi tarvii tuo joukkue ihan tolle niin kuin kohesion kautta sisältä käsin läpitunkevaa dopingia ja se doping on tällä hetkellä Mikko Lehtonen, joka siis tekee sen kiekon kanssa Ihan mitä se haluaa, ihan missä tilanteessa se haluaa. Joten tota, itse asiassa just tuossa jatkoajalla A.J. itsekin kiekollinen oikein niin kuin, ö, kantaliuvun messias, niin hän sanoi, että onkohan kuitenkin väärä sarja Lehtoselle. Niin vastaus on, että kyllä on, koska tota, ei tule mieleen. Tulee ehkä, mm, olisiko ensimmäinen jokereiden kausi, tietyllä tapaa se, Ihan huippuhetkien Steve Moses tai Linus Umark tai pari muuta pelaajaa tulee mieleen, ketkä olis yltänyt tolle kokonaisvaltaiselle tasolle, koska toi ei ole mitään, niin kuin, että nyt tänään kulkee tai huomenna kulkee, vaan se kulkee koko ajan ja se johtuu siitä, että saat muita absoluuttisesti paljon parempi. Ja, ja nyt kun nähtiin vaikka näitä 5-3 ylivoimapelejä, minkä takia nyt myös häviston pelin, sä et voi munia 5-3 niin Mun skenaariossa ylipäätään ylivoimapelaamisessa jokereissa mulle ei ikinä kentältä häviäisi Mikko Lehtonen pois. Ei missään on suhteessa hän pelaisi kaikki yyveet kokonaan siitä syystä, että mä voi luottaa siihen, että vaikka lepisto on hyvä, vaikka siellä on muitakin hyviä pelaajia, mutta nyt puhutaan NHL-tason pelaajasta hyvien pelaajien keskellä. Joten tota, pystyy tuomaan kiekon ihan joka kerta alueelle, tekee keskialueella aina oikeita päätöksiä, liikevoima, luisteluvoima on ihan omassa kastissa, ja, ja tota, sen takia mulla olisi Mikko Lehtonen aina kentällä. Mutta se toinen pointti liittyen tähän Jokereiden matsiin... Öö Mä en tiedä, mitä pitäisi ajatella. Nyt pitää tietenkin ruksuttaa, aivojen pitää ruksuttaa, kun livelähetyksessä nyt, mutta tota, Petri Kontiolla käytännössä kutsui aikalisan kesken 5-3 ylivoiman. Hän otti sieltä Henrik Haapalan, no okei, totta kai siinä on varmaan valmennuksen siunaus tai mitä tahansa, mutta Kontiolla käytännössä kutsuu aikalisan ja ilmoittaa, että Haapala, tuupa pois sieltä, mä tuun sun paikalle, hoidetaan homma näin. Niin tota... Tämä on oikea tapa toimia siinä mielessä, että koska Kontiola, hän on kuitenkin jo 35-vuotias, melkein tällä tasolla kaiken nähnyt pelaaja. Hän on paljon, paljon meritoituneempi saralla kuin Lauri Marjamäki ikinä. Se on vaan pakko myöntää, pakko ymmärtää, pakko sisäistää, että se osaaminen on siinä Kontiolassa. Se ei ole Marjamäessä ja se olikin koomisen näköistä tavallaan jopa vähän ironista, että Marjamäki kävelee siitä aikallisesta tilanteesta kokonaan pois, vaikka siinä oli apukoutsi virta. Mutta silti, että Marjamäki kokonaan sainaa itsensä ulos, eikä edes jää korvakuulolle tai vähän niin kuin katsomaan sitä tilannetta, että miten, se niinku, miten sun omat pelaajat johtaa sen tilanteen, kun puhutaan kuitenkin pistesvingeistä. Puhutaan siis voiton ja tappion rajapinnasta, niin mä olin vähän yllättynyt, että Marjamäki lähti kokonaan tilanteesta pois, kun Petri Kontilasta tuli sillä hetkellä tuon joukkueen valmentaja. Varmaan ihan syystäkin. Tietää ylivoimapelamisesta aivan pommin varmasti paljon enemmän kuin Marjamäki ikinä. Joten mielenkiintoisia tilanteita. Kuitenkin Mikko Lehtonen tällä hetkellä ei tulisi multa kentältä pois missään olosuhteessa, jos jokerit pelaa ylivoimalla. Siihen ei ole tällä hetkellä menestyksen kannalta siihen ei ole varaa, siihen ei ole selitystä, siihen ei ole vaihtoehtoa, ja Kontiola ihan huippujätkä legendaarinen konna kaikkea tätä, mutta se on vähän siinä ja siinä, että voiko enää Vakavissaan sanoa, jos mietitään nyt Regin ja kontiola, voidaanko Vakavissaan puhua siitä, että näillä jätkillä, näillä johtavilla hyökkäillä pystyisi voittamaan khl jotain, siis nyt jotain tarkoittaa SKA, ZSKA, no nyt nähtiin Lokomotiv, nähtiin muuten, perjantain nähtiin todella hyvä jokerit Moskovan Dinavoa vastaan, siinä nähtiin melkein Melkein voi sanoa, että kauden pitää vähän muistella. Ehkä Jekaterinburg kuitenkin, mutta ehkä kauden paras kotipeli. Koko ajan täysin hallinnassa. Ei mitään sen kummosempaa hätää. Koko ajan selkeä ote kun nyt taas sunnuntai. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että Suomen historiassa on kaksi onnistunutta jääkekon sunnuntai-brändiä. No, jääkekon MM-finaalit sekä tota, junnuissa että aikuisissa, ja ikivanha legendaarinen hokinait, Timo Jutila ja tota, Mika Saukkonen, oranssitakit, ihan pian kainalosoija, ja todennäköisesti sellainen eilispäivän tatsi. Niin siinä on siis ainoat oikeat urheilubrändit ja jääkiekkobrändit sunnuntaisin Suomessa, mikään muu ei ole lyönyt sunnuntaisin ikinä läpi kuin noin kaksi asiaa, niin tota, kyllä mä ihmettelen, että noi louhii tuolla menemään puoli tyhjällä Hartvala-areenalla sunnuntai-iltapäivänä lokomotiviin vastaan, mikä voisi olla melkein jopa, ei nyt välttämättä ihan, mutta hyvin lähellä markkinitason matsia, että se olisi niin perjantai-iltana, lauantai-iltana, mutta jokerit pelaa sunnuntaisin, jokerit pelaa perjantailta jokerit pelaa torstai sen näin poispäin. Mä en voi ymmärtää, mikä näin sunnuntaissa on. Mun pitää varmaan joskus se oppia. NFL on ainoa sarja, jolla on mitään järkeä koko maailmassa päätä sunnuntaisin. Toinen on tietenkin valioliika ja pari muuta sen päälle, mutta jääkiekossa ei mikään. Sitten vielä toinen topikki tähän lopun rundowni, joka on siis aikamoinen tynkä tällä kertaa, mutta jakso on kyllä sen verran kattava. Mä kaivan tuosta mun muistiinpanot esiin, jotka mä olen siis aivan täysin analysoinut ja tarkasti tutkinut ö, ottelunauhoja läpi ja tehnyt taktisia muistiinpanoja, mutta en se, meni sitten häviämään tämän piirisadaturnauksen sangaissa, siellä tuli finaalissa Pataan hiiri urheilulta numeroin 02 ja Aleksi Punaviini IGL Jalli, oli täysin luokaton koko finaalin, kun taas Jani, Vasikka, Jussila, ihan totaalinen skandaali. Ja koko joukkueen kuvan antoi oikeastaan se, että parhaat tilastot kirjasi x 7 eli ihan sama kuin Mikke Max Osten oli Scrindajan roolissaan, IFK on paras pistemies. Joten tota, en se ei ole back, en se uhos, että se on back, en se kuvitteli sumuttaa meitä siis, herra Jumala, pitkän linjan en se- ja e-urheilufanaatioon niin kuin minäkin tässä puhumattakaan Inbox-karista, niin tota, ne yritti sumuttaa meitä, että nyt ollaan back. Mutta nyt ei olla todellakaan back, koska ne pääsee ensinnäkin pöllimään vastustajalta, eli hiiriurheilulta. Parhaan tai ainakin top 2 pelaajan Sanin pois, ja sitten tota, ne pelaa nyt Sanin kanssa tätä hiiriä vastaan, häviää silti, ja hiireltä on lähtenyt vielä, kuulkaan. Jos nyt ensin on ollut kriisissä siitä, että lähtee yksi pelaaja ja tulee toinen tilanne, mutta tuolla Melkein hämmennetty ympäri, ämpäri kaikki. Ja nyt tullaan, molemmat tulee uusilla joukkueilla. Toiset on lähtenyt, äh, Stockmanin ovet on pyörinyt, kun on vaihtunut pelaajat. Ja ne tulee silti ensiä vastaan. Kun ensellä on tota, Aleksi punaviini IGL, Jalli on koko niin joukkueen kapteenina, taktisena velhona, oikein niin guruna. Ja ne tulee silti repaleisella porukalla, missä pelaajat on pitkin maailmaa tuotu siihen samaan ATK-luokkaan ja laittaa silti ensiä pataa, joten ensi ei ole back ja se yksi pelaajista se ei olekaan muuten kiinalainen, se onkin turkkilainen, mutta tämä johtuu kuulkaa siitä, että Wikipedian lippu oli niin pienellä, että mä oon niin vanha, että mä näen tommosia, joten mun varmaan kannattaa tästä, tähän viitaten jättää myös e urheilu uraväli, jos mä en näe näyttöä ton tarkemmin, varmaan kannattaisi mennä käymään tässä on nimittäin hieno Hienoa. Mä katson joka päivä, kun mä menen Jumpalle tai Salille tai mihin tahansa kauppaan, niin siinä on hieno Kaisa Mäkäräisen mainos ja se kysyy multa joka päivä, kun mä kävelen siitä ohi, että pitäisikö hän käydä tarkastuttamassa näkö. Se on siinä sen oman niin tota, haulikkonsa kanssa hyvä, ettei niin kuin, ammu mua Kaisa Mäkäräinen. Ei se osuiskohan muuten kaisa, ei varmaan jos tosi paikka tai olympialaiset, mutta joka tapauksessa varmaan pitäisi mennä, koska ei erota Turkin lippua Kiinan lipusta, mutta... Virallinen fakta tähän loppusegmenttiin on kuitenkin se, että Mikko Lehtonen välittömästi NHLään ja Ense Ense ei ole back, joten me tehdään näiltä pohjilta sellainen peliliike, että keskiviikkona jatkuu.
1: Kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. kirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?